0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode vom Laufen und Leben-Podcast. Dieses Mal wartet ein sehr spannendes und wie immer tiefgehendes Gespräch mit Magdalena Carlos von You Are an Adventure Story auf uns. Ich folge den beiden Frauen, und zwar der Anja Kaiser und Magdalena Carlos, schon eine Weile und ich muss ehrlich zugeben, dass mich die zwei mit ihren sehr wundervollen und auch teilweise wirklich glamourösen Instagram-Beiträgen immer so ein bisschen angetriggert haben, weil ich dachte, wer sind denn diese zwei Menschen in Realität und wie muss man sich so ein Leben als, ja, Influencer kann man ja schon sagen, mit 80.000 Followern vorstellen. Was tickt in den Köpfen dieser beiden Frauen und ich habe also Magdalena spontan kontaktiert und auch sofort eine Antwort erhalten. Sofort war sie offen ähm, auf dem Podcast-Gespräch, uns zu treffen hier in Garmisch. Das hat dann am Montag, also vor ein paar Tagen, heute ist Mittwoch, geklappt. Wir haben uns in der wunderschönen Werdenfelserei direkt am Kurpark hier in Garmisch getroffen und haben zuerst eine Stunde ins Blaue geredet, bis ich dann meinte, komm, lass uns mal auf den Aufnahmeknopf drücken und uns noch ein ruhiges Plätzchen suchen weg vom rauschenden Bach, was zwar wunderschön war, aber dann doch die Soundqualität auch ein bisschen gemindert hätte. Und so haben wir dann über eine Stunde das eigentliche Gespräch aufgenommen, anschließend nochmal weitergequatscht, bis wir irgendwann nach zweieinhalb Stunden meinten, so, jetzt muss jeder doch seine Wege gehen und war ganz gerührt und auch tief berührt von Magdalenas Geschichte. Anja konnte bei diesem Termin nicht dabei sein und deswegen soll es auch ähm, überwiegend, ja, um Magdalena gehen und ihr Leben und ihren Werdegang natürlich, haben die zwei Damen diesen Weg gemeinsam beschritten und auch gemeinsame Entscheidungen getroffen. Aber wir wollten jetzt nicht ähm, ohne die Anwesenheit von Anja über ihr Leben oder über ihre Motivation oder Gedanken sprechen, sondern das Ganze dabei belassen, dass Magdalena hier zum Sprechen kommt. Und ich denke, die beiden polarisieren wirklich mit ihrem ja, Kanal, den man einerseits natürlich als wirklich perfekt bezeichnen kann und andererseits, muss man eben auch schauen, wo hat alles seinen Anfang gefunden. Die beiden haben im November 2015 die ersten Posts veröffentlicht, damals noch mit gar nicht viel ähm, Gedanken, außer dass sie gerne mit ihrer Familie und Freunden ihre Reisen teilen wollten, bis es einfach immer mehr Andrang und Nachfrage gab, ähm, ganze Geschichten rauszumachen zu machen. Es folgte also die Gründung einer Webseite, nachdem sie sich dann äh, kennengelernt hatten, und so kommen wir auch in ein Gespräch, was dazu geführt hat, You Are an Adventure Story zu gründen. Sie haben einen Blog geschrieben, waren in zig Ländern schon unterwegs. Magdalena hat bereits 60 Länder bereist, über 60 Länder und die Reise ist noch lange nicht zu Ende. Ich möchte auch gar nicht so viel vorenthalten. Es war ein rundum gelungenes, offenes Gespräch. Ähm, selten ist das, was man sieht auf Instagram, auch dann die Realität. Und das hat mich besonders beeindruckt, wie bodenständig und authentisch Magdalena auch in Realität ist, unglaublich quirlig, eine, eine richtige Frohnatur und auch das Lächeln und die gute Laune, die sie eben auch verbreitet auf Social Media, ist genau das, was sie auch ist und warum das so ist, da kommen wir eben im Podcast drauf zu sprechen und ihre Lebenseinstellungen, ihre wirklich schwere Kindheit, was sie daraus motiviert hat, für sich selber zu erschaffen und All das, was auch andere Frauen vor allem stärken kann, das ist hier das große Thema. Ich möchte wirklich jetzt direkt ins Gespräch starten, euch nicht zu lange auf die Folter spannen. Bloß noch kurz den Hinweis geben, dass in genau drei Wochen vom 21. bis 24. April in Garmisch wieder ein sensationelles Trailrunning-Wochenende auf Läuferinnen, also speziell Frauen, wartet. Wir machen tolle Technik. Läufe, Techniktraining, ganz entspannte Trailruns hier in Garmisch, erkunden ein paar Gipfel, Ausblicke, Hüttengaudi, leckeres Essen, Genuss und Wellness. Ähm, nichts soll vernachlässigt werden, sondern ihr dürft euch hier ganz bewusst eine Auszeit gönnen. Wer sich dafür noch anmelden möchte, kann das gerne tun. Unter den Notes ist der Link eingeblendet. Ansonsten noch gerne über WhatsApp-Nachricht kontaktieren. Ich stehe da gerne mit, Antwort, mit Rede und Antwort zur Verfügung. Ja, dann schalten wir doch direkt ins Gespräch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anhören dieser Folge und denkt bitte auch dran, diese Episode, dieses Gespräch mit Freunden, bekannten Menschen, von denen ihr glaubt, dass ihnen diese Folge irgendwie weiterhelfen und inspirieren könnte, weiter. Ich freue mich immer auch auf tolle Bewertungen. Auf Spotify kann man das neuerdings ja machen und auf iTunes sowieso. Immer gute Vibes verbreiten, ganz viel Spaß und jetzt geht's zu Magdalena. Wir sind hier in der wunderschönen Werdenfelserei in Garmisch, Magdalena und ich, Anna. Wir treffen uns heute zu einer Podcast-Folge und die Magdalena ist ein Teil von You are an Adventure Story, einem Kanal auf Instagram und Facebook, den es schon seit fast sieben Jahren gibt. Und ja, ich freue mich sehr, Magdalena, dass du heute vom Walchensee hergekommen bist, eigentlich aus familien Gründen, aber wir haben uns jetzt doch schon früher getroffen. Und jetzt schon eine Stunde vorher <lacht> entschieden, den Recording-Kopf zu drücken.
1: Ja, freut mich. Ja.
0: Wir sitzen hier wirklich wunderbar auf der Terrasse mit Kurpark äh, hier im Hintergrund und im Fluss. Ähm, ja, mir geht es heute darum, mal zu beleuchten, wer sind denn die beiden, beziehungsweise jetzt du, weil nur du heute da sein kannst, die Anja ist nicht da. Ähm, ja, aber was treibt ich da speziell an in dem Kanal, wie ist so dein Werdegang gewesen? Mhm. Ähm, was kannst du denn über dich erzählen, also über deine ersten Anfänge, jetzt vielleicht auch im Sport, was dich dazu bewogen hat, letztendlich auch den Kanal zu gründen?
1: Ja, also hallo erstmal, vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr. Ähm, ja, also es war eigentlich so, dass ähm, auch schon bevor äh, dieser Instagram-Kanal entstanden ist, ich eigentlich sehr, sehr affin war zu Outdoor-Sport und Bergen. Also auch schon während dem Studium vor Instagram, vor Facebook, ähm, damals noch mit Snowboard, mit Pferden und wandernd, also jetzt ähm, andere Dinge, aber immer gerne draußen gewesen und es war dann eigentlich so, dass ähm, mit dem äh, Umzug nach München zum Studium, zum Studieren, ähm, dann natürlich die Berge plötzlich vor der Haustür waren und man natürlich dann irgendwie sich noch mehr damit beschäftigt hat, was man da so machen kann und ähm, Anja kennengelernt über tatsächlich den Sport und so Outdoor, Bootcamp, Fitness und ähm, ja eigentlich dann relativ schnell viel miteinander gemacht und eigentlich festgestellt, dass wir die gleichen Interessen haben. Damals noch so Obstacle Racing, Spartan Race und ähm, dann haben wir gesagt, wir wollen zusammen zum Kilimanjaro und dann hat eine Arbeitskollegin gesagt, hey, mach doch mal so einen Instagram-Kanal, da könnt ihr Bilder hochladen und dann können alle Leute, die das interessiert, von beiden Familien euch folgen und quasi ja sozusagen sehen, was ihr da zusammen so treibt. Mhm. Und dadurch ist das im Endeffekt entstanden und hat sich von da ab die letzten sieben Jahre auch in verschiedenste Richtungen entwickelt ja, sehr, ja. und hat heute nichts mehr mit Obstacle Racing oder Spartan Race zu tun oder Outdoor Bootcamps, sondern eher mit Trailrunning, Skitour, Klettern und so. ja.
0: Also alles, was draußen irgendwie ein Erlebnis genau. schafft. Ich muss ja schon dazu sagen, dass äh, ihr bei dritten Treffen, ihr habt ja gleich so eine Wellenlänge gespürt. Ne? Genau. Ähm, das dritte Treffen war dann schon sozusagen am Bahnhof auf den E5. Das ist ja der, der Fernwanderweg genau. über 100 Kilometer und fast 5000 Höhenmeter äh, von Oberstdorf nach Meran. Das ist ja auch sehr ungewöhnlich, dass man eigentlich eine Person, die man so kaum kennt, so ein verrücktes Projekt da macht, war das dann auch schon so die, die, diese Grundlage einfach ja, genau. für alles, was danach gefolgt es ist? Es war
1: echt so, dass man halt irgendwie, also ich wollte das machen und hatte aber niemanden, der da mitkommen wollte und dann habe ich einfach gedacht, ich frage die mal, die war eigentlich nett, <lacht> so irgendwie und ähm, dann war sie irgendwie spontan dabei und dann merkt man relativ schnell bei sowas äh, ob man sich halt versteht mhm. und ob man irgendwie auch so, ich sag mal in extremeren Situationen miteinander auskommt und dann hat sich das einfach immer so weiterentwickelt dann haben wir den E5 gemacht, dann waren wir eben am Kilimandscharo, dann in Nepal, also wir haben einfach dann immer mehr Dinge zusammen gemacht, weil es gibt ja auch nicht so viele Leute, mit denen man irgendwie so auf einer Wellenlänge ist, mit denen man dann fitnesstechnisch auch noch auf einer
0: Wellenlänge ist. Das braucht ja einfach für solche Projekte auch, wenn genau. man ungefähr das gleiche Fitnesslevel hat. Genau,
1: also das war einfach damals, ich sag mal, wirklich echt so der Segen und das Glück mhm. und hat uns einfach mega viele coole Dinge ermöglicht, die einfach gemeinsam zu erleben, das war echt toll.
0: Ja und auch auf solchen Reisen, gerade wenn es dann so Richtung Asien geht oder da sehr viele Länder bereist, genau. ähm, auch exotischere Länder, sich dann da wirklich äh, auch nicht auf den Geist zu gehen. Gab nee. ist dann auch mal so Momente, nee. wo ihr echt gesagt habt, mm -hmm. man jetzt. Nee, nie. Nee. Und das ist auch
1: bis heute so geblieben. Also, auch wenn wir jetzt zwar weniger machen, einfach aufgrund der Gegebenheiten, ähm, ist es so, dass wir uns nie auf die Nerven gehen und dass immer, wenn wir gemeinsam losfahren, auch egal, ob es jetzt eben für ein verlängertes Wochenende irgendwie zum Skitouren gehen oder halt irgendwie zwei, drei Wochen irgendwie nach Nepal so, dass wir uns nie auf die Nerven gehen, dass man irgendwie. Ich glaube, wir sind beide relativ umgängliche Typen, die auch viel Rücksicht nehmen können und sich auch mal hinten anstellen können. Wenn der eine halt noch zwei Stunden schlafen im Mai, dann bleibt man halt noch liegen, wenn man selber jetzt nicht unbedingt aufstehen muss oder andersrum. Mhm. Ja. Natürlich
0: schon ein Geschenk dann auch. Ne? Ja, und sehr. aus diesem mit, Fam mit Family und Freunden eure ersten krasseren Reisen zu teilen, ist dann ja irgendwann genau. über viele Jahre wirklich ein toller Kanal entstanden. Also ich habe gestern okay. nochmal die allerersten Videos angeschaut. Das ist natürlich schon ein wahnsinniger Unterschied, aber auch so schön zu sehen, dass das alles eine Entwicklung irgendwie ist, bis dahin, wo ihr heute steht. Genau. Ähm, was treibt dich denn jetzt speziell immer noch an, diesen Kanal auch weiter auszubauen, weil es ja schon auch eine gewisse Arbeit ist.
1: Genau, also mittlerweile ist es natürlich auch mit Arbeit. Also ich habe meinen Job auf 20 Stunden die Woche reduziert und ähm, Instagram ist mittlerweile auch einer der, ähm, ich sag mal, Ressourcen für Geld, mhm. so blöd es anhört. Muss man wirklich ganz ehrlich Aber so kann sagen. kann man dazu
0: sagen, dass du davon auch wirklich einen Teil deines Lebens gut bestreiten kannst? Ja. Ja, das geht okay.
1: Ja, und wenn man das intensivieren würde, also wenn man wirklich aktiv Vertrieb machen würde, jetzt mal ganz blöd und mhm auf Brands zugehen würde, denen Konzepte vorstellen würde, dann könnte man davon auch relativ gut leben. Mhm. Ähm, genau, aber also ich habe einfach tatsächlich Spaß an dieser Kombination eben draußen zu sein, davon Bilder und Videos zu machen und Leute damit zu inspirieren. Das macht mir einfach Spaß. Also es ist, eigentlich ist es der perfekte Job für mich, weil das ist eine Mischung aus Kreativität und Sportlichkeit und gleichzeitig auch irgendwie was von dem, was man sozusagen kann, weitergeben. Nämlich Geschichten erzählen und Leute irgendwie vielleicht motivieren, auch so das Beste aus ihrem Leben zu machen.
0: Ja, und dieser Name, You are an Adventure Story, also du bist eigentlich deine eigene <lacht> genau. Abenteuergeschichte, ist jetzt ja nicht der einfachste Name für viele Leute, ne? Nee, der war hatte auch nicht. mal überlegt, was <lacht> zu <du> ändern oder so <lacht> ja. ja, nicht? ich kann mich natürlich
1: nicht mehr ändern, weil nee, jetzt ist es irgendwie groß. so eine Brand, aber ja. am Anfang musste man da was eingeben, da hatte ich eben verschiedene Sachen halt so ausprobiert, die so naheliegend sind, so was ich Mountain Girls oder so, das waren alles schon vergeben und dann in diesem Spruch finde ich einfach so schön, mhm. tatsächlich, also irgendwie so, du bist eine Abenteuergeschichte und das habe ich dann eingegeben und dachte, das nehmen wir jetzt einfach erstmal als Titel. Und wenn ich gewusst hätte, dass das irgendwann mal so eine große Reichweite kriegt oder irgendwas, hätte man vielleicht was genommen, was man irgendwie besser aussprechen kann, oder was irgendwie eingängiger ist. Aber ähm, an sich finde ich einfach die Message, die der Satz transportiert, schon schön. Sagt eigentlich es ist, alles
0: aus. Ja. Genau, man, man weil es eine ist eine eigene Abenteuergeschichte. So. Genau. Und die vermittelt ja auch so toll ähm, oder ist zumindest das, was ich so beeindruckend finde, in dieser ganzen Welt der Influencer und auch Mountain-Girls, die jetzt nicht typischerweise seid, aber schon Frauen, die am Berg viel bewirken, mhm. dass ihr eben nicht dieses, diesen Druck spürt. Da haben wir auch mhm. ja gerade im Vorgespräch schon gesprochen gesprochen. Ähm, das ist ja heutzutage schon so, dass ähm, ja, man vielleicht so das Gefühl hat, man muss was abliefern oder du warst mhm. auf Gran Canaria jetzt vor ein paar Wochen, bist da über 60 Kilometer gelaufen mit zigtausend Höhenmetern. Das, ist, das äh, macht man ja auch nicht einfach auf einer Pobacke. Ne? Aber trotzdem <lacht> hast du auch gesagt, so, nee, du machst dich komplett frei von Druck, du bist da gerne irgendwie dabei, du hast super viel Spaß so. Wie gelingt dir das immer wieder? Wirklich nicht diesen das Druck fragen zu so spüren? so viele. Es ist
1: also generell, glaube ich, ist es heutzutage, wenn man eben von diesen sozialen Medien beeinflusst ist und sich da viel bewegt, nicht so leicht, keinen Druck zu spüren. Also erstmal prinzipiell. Weil es natürlich immer wieder signalisiert wird, der eine, keine Ahnung, macht eben zehn Gipfel am Stück, der nächste rennt 100 Kilometer, der nächste macht noch eine krassere Skitour und, und, und noch, noch mehr und noch mehr Höhenmeter, also höher, schneller, weiter. Und generell, glaube ich, ist es gerade für Leute, die eben vielleicht auch noch nicht 35 sind, sondern eben vielleicht 25, schon eher so, dass das so ein ja, irgendwie Einfluss hat, dass man denkt, oh shit, bin ich gut genug, mache ich genug, auch so dieses FOMO oder Fear of Missing Out, dass man sich denkt, oh, die war schon wieder, heute schon wieder und heute schon wieder und jetzt sitze ich nur daheim und habe die Beine oben. Und das ist schwierig. Ich selber für mich habe einfach irgendwie so verankert, dass man irgendwie nur das Hier und Jetzt hat, also nur heute. Und ich möchte das machen, was mich jetzt heute glücklich macht und worauf ich heute irgendwie Lust habe. Und das muss nicht sein, dass ich jeden Tag nur rumgammel, weil ich eigentlich nur gammeln will, sondern klar will ich auch eben vielleicht den, den Lauf schaffen oder den, den Berg, und da muss man sich schon darauf vorbereiten. Aber ich will nicht mich in dieses Hamsterrad begeben, was es auch im Arbeitsleben oft gibt, noch einen Job, noch eine Beförderung, noch einen Titel, noch krasser, noch mehr Verantwortung, noch mehr Geld, weil ich weiß nicht, ob ich morgen überhaupt erlebe. Und ich definiere mich ja nicht darüber, dass ich irgendwie genauso gut bin wie andere in irgendwas. Weil ich bin so, wie ich bin, einzigartig. Und ähm, möchte einfach die Dinge tun, die mir Spaß machen. Und ich glaube, genau das ist es, was wir auch vermitteln wollen. Du musst nicht, ob ich jetzt für 65 Kilometer 9 Stunden 24 brauche oder 8 Stunden 56, ist mir total egal. Kann schon sein, dass ich morgen irgendwann mal das Gefühl habe, oh, ich würde es gerne unter neun Stunden schaffen. Aber es ist nicht so, dass ich so, da so viel Druck verspüre. Es ist nicht so
0: der, der primäre Treiber nee. für dich, jetzt an den Start zu gehen, nee. weil es nee. muss in die Zeit nee. sein.
1: Ich möchte eigentlich draußen sein, mich dabei bewegen, die schöne Natur, die schönen Berge, einfach so diese Panoramen, diese Eindrücke, das gibt einem so viel Energie, finde ich, und, und zeigt einem auch wieder mal, wie klein und unwichtig man auf der ganzen großen Welt ist und die eigenen Probleme und das macht halt einfach glücklich. Und ob ich das jetzt eben super schnell mache oder vielleicht eben ein bisschen langsamer, ist mir eigentlich nicht so wichtig.
0: Das ist eine ganz wichtige Botschaft, weil so viele Leute sich da schon, glaube ich, unter Druck fühlen. Mega viele. Gerade durch dieses Vergleichen dann auch viel auf Missing Out, was du schon gesagt genau. hast. Genau. Wie waren denn jetzt so deine Anfänge vom... Vielleicht so Teenager-Alter her, du warst ja viel mit Pferden, hast mm. du sehr viel zu tun, du hast ja einen mm. Doktortitel in der Tiermedizin. Ja. Hab ich habe auch mal erwähnt an dieser Stelle, also studiert, warst in Pferdekliniken, irgendwie Stipendien bekommen, genau. Namibia, USA mm. und so weiter. Ähm, das waren noch
1: Zeiten. Ja, das waren
0: noch Zeiten. Und man muss dazu sagen, du bist ja mit 15 ausgezogen. Ja. Magst du da erzählen, so wie, wie kam das zustande in diesem Alter zu sagen, ich gehe jetzt zum. Eltern meines Freundes und lebt hm. da erstmal macht die Schule fertig. Das ist ja schon eine ungewöhnliche Geschichte.
1: Ja, also wir hatten, oder ich will ich will nicht mal sagen, ich hatte Pech mit Familie, so das will ich gar nicht sagen, weil ich glaube, deswegen bin ich heute so, wie ich bin. Ich will das gar nicht negativ darstellen und habe da auch gar keine bad Vibes oder irgendwie so, ich hatte nicht die Startmöglichkeiten wie andere, die vielleicht von den Eltern unterstützt wurden, bis sie fertig waren mit dem Studium oder so. Ähm, bei uns war einfach irgendwie, kamen glaube ich viele viele unglückliche Zufälle zusammen familiär ich sag mal, ganz kurz umrissen von wirklich Alkohol, Drogen, Sucht über viele auch finanzielle Themen, also einfach wahnsinnig viel, was da passiert ist, was, glaube ich, einfach dazu geführt hat, dass meine Eltern damals ihre Rolle nicht so wahrnehmen konnten, wie sie das wahrscheinlich ursprünglich gewollt hätten. Und was dann dazu geführt hat, dass ich eigentlich mit 15 dann zum Glück Unterschlupf bei, meinen, bei den Eltern von meinem damaligen Freund gefunden habe und ich glaube, sonst wäre ich auch heute nicht hier. Also das ist sozusagen schon der Grund gewesen, warum ich auch mein Abitur geschafft habe und auch wahrscheinlich so den Weg gehen konnte. Und ja, das ist sicher was, was wenn man das so erzählt, denkt sich mal alle, oh my, Beileid und so, aber so sehe ich es gar nicht. Ich sehe eigentlich eher, dass mich das schon sehr, sehr früh irgendwie Verantwortung hat übernehmen lassen für mich selber. Und nicht zu sagen, alle anderen sind immer schuld mhm. ähm, an meinem Glück, sondern ich bin einfach der festen Überzeugung, man kann vielleicht nicht alle Dinge beeinflussen, die im Leben einem passieren, aber man ist immer seines Glückes Schmied, wie man damit umgeht. Und ganz egal, also ich hatte immer noch auch mit verworrener Familie und keinem Geld und ne, ich musste mit 15 schon Zeitungen austragen, um überhaupt irgendwie ein Taschengeld zu haben. Ähm, das war sozusagen kein Grund zu sagen, ähm, ja, ich kein Wunder, dass aus mir nichts geworden ist, so ungefähr, meine Eltern haben ja auch damals sich nicht gekümmert oder so. Es gibt äh, Leute, die im Krieg geboren werden, die nichts haben. Und ähm, ja, es ist einfach vielleicht so, wenn man so aufgewachsen ist, hat man vielleicht eine andere Dankbarkeit und sieht die Dinge nicht so als selbstverständlich an, die man so erleben darf und ist deswegen vielleicht auch in den kleinen Dingen lebensfroh und braucht nicht die krasse Zeit und braucht sich nicht das beweisen, also vielleicht ist es auch hängt damit zusammen. Für den
0: Selbstwert noch zum
1: Vielleicht, genau. Also ich bin einfach jeden Tag mega happy für das, was ich erleben darf, egal ob das schnell, langsam, hoch oder weit ist. Wir haben genau heute und wer weiß, morgen ist nicht garantiert.
0: Mhm. Bist du bei oder in Würzburg oder bei Würzburg mhm.
1: auch Ich bin ähm, in der Nähe von Würzburg geboren, eigentlich in Baden-Württemberg und bin in Würzburg zur Schule gegangen und dann zum Abitur ähm, habe ich zum Studium sozusagen dann ähm, nach München gewechselt. Okay,
0: aber da waren diese Pferde, waren ein großes Thema, ja, heute genau. noch irgendwie oder hast du das... Pferde waren ein
1: großes Thema, ich wollte immer mehr reiten werden, aber leider nie die finanziellen Möglichkeiten, irgendwie da groß, irgendwelche teuren Pferde zu kaufen.
0: Das ist ja auch ein <lacht> ich Ja
1: genau, hatte tatsächlich auch eben, bevor ich den Studienplatz für Tiermedizin bekommen habe, irgendwie so diesen Trichter, dass ich vielleicht bereiter werde, also wie ich das auch beruflich mache. Ich dachte, mein Abi ist zu schlecht für die Uni. Ähm... Und ja, ich glaube, die Pferde waren auch ein großer Aspekt, der mich damals so ein bisschen gerettet hat. Also wenn ich nicht jeden Tag nach der Schule zum Pferd gefahren wäre, es so selbstverständlich irgendwie, dann wäre ich vielleicht auch irgendwo auf dem Kirchplatz rumgegammelt und hätte geraucht und irgendwie wäre abgerutscht auf die schiefe Bahn aus dem Grund dieses familiären Backgrounds halt. Und heute reite ich ab und zu nochmal... Wenn ich dazu genötigt werde, nein, ich reite mega gerne, aber wenn man halt viel geritten ist und so einen eigenen Anspruch hat, dann ist es immer schwierig, ja. nur ab und zu mal irgendwie, aber Pferde von Freunden in München
0: tatsächlich. Also Dressur reitest du dann mehr oder ausreiten oder Ich bin
1: früher springen? Vielseitigkeit geritten, springen, Vielseitigkeit, alles, auch mal eine Zeit lang Western. also reitechnisch habe ich wirklich alles einmal durch. Ja. Genau, und das sind jetzt Dressurpferde, die ich da ab und zu reite, ich habe in München auch dann noch beim Sportcheck äh, unterrichtet, in der Sportcheck-Reitschule, als es die noch gab, um mir was dazu zu verdienen, zum Studium. Ja. Ja. Und ja, Pferde haben ein Riesenthema gespielt und mittlerweile ist es aber wirklich einfach so, es ist ein wahnsinnig sehr zeitintensives und auch geldintensives Hobby, wenn man einen eigenen Anspruch hat. Mhm. Und deswegen lasse ich es einfach, weil ich weiß, dass ich immer irgendwie einen Spagat machen müsste, zwei, drei Stunden am Stall jeden Tag, wenn du das eben ordentlich machen willst dann geht sich das halt aus mit Wandern und nochmal Skitouren. Ja, ich komme so schon kaum zu all den Sportarten, die ich gerne machen würde. Deswegen
0: Pferde sind halt auch nochmal echte Nummer, ne? zum Versorgen. Ich jetzt selber auch genau. mal mein eigenes Pferd. Und ja, genau. Wenn man dann nicht noch 20 Stunden im Stall ist, dann braucht Man braucht diese Zeit einfach, Und
1: ich würde ne? aber das dann auch wollen. Also Vielleicht hole ich mir irgendwann wieder mal ein Pferd, ich weiß es nicht. Wenn es finanziell wirklich auch so gut gepolstert ist, dass ja. ich weiß, dass es halt auch, egal was kommt, gut funktionieren kann. Aber... Ähm, Aktuell möchte ich auch kein Pferd haben und mich dann nicht richtig kümmern.
0: Ja, das ist ja. der Anspruch dann auch wieder genau. einfach an das Pferd. Dann ja, Anspruch. genau. Und äh, die Tiermedizin, das war dann was, was ich aus dieser Pferdeliebe entwickelt hat, dass du das erstmal ja, genau. machen wolltest, Tiermedizin. Also ich
1: also. bin eben so früh daheim weg und irgendwie hat mir nie so jemand gesagt, studiere mal BWL oder mach mal irgendwie eine Ausbildung zum Großhandelskauffrau oder so, also Einzelhandelskauffrau, ja. wo du irgendwie oder lern was Gescheites so. Ja. Also es war nie familiär irgendwie so da. und ich dachte dann, was interessiert mich und an was habe ich Spaß und das waren halt Pferde. Und dann dachte ich, okay, was kann man an der Uni damit machen, wenn ich schon Abitur habe und das war Tiermedizin. Und dann habe ich mich nur für München, weil dann konnte man mit einem Bayern-Ticket von Würzburg nach München fahren,
0: okay, ja. nur
1: für München und nur für Tiermedizin beworben und habe dann tatsächlich einen Platz ähm, bekommen, unerwartet. Und ähm, genau, habe dann Tiermedizin studiert, was ähm, echt eine geile Zeit war. Klar. Und über also über
0: deine Doktorarbeit? Was hast du dazu über das
1: Schlafverhalten des Pferdes? Ah, nee. voll ran, ganz
0: interessiert niemand. Aber
1: also ich habe da ne? so Schlafforschung ja. gemacht, so Pferden Elektroden an den Kopf geklebt, geguckt, wie sich die Gehirnströme nachts verändern, ob die REM-Schlaf haben, ob die im Schlafen stehen schlafen oder im Liegen und
0: und dösen auch tagsüber. Ja, auf rein, genau, ne? so, also
1: so über das generelle Schlafverhalten des Pferdes Ach, okay. verwende ich heute nichts mehr von. Habe ich ja, also aber es war trotzdem eine coole Zeit, äh, in der Zeit auch viel am Berg gewesen, viel irgendwie unterwegs gewesen, mit den Stipendien halt, Pferdekliniken auf der ganzen Welt gesehen und äh, ich würde es nicht missen wollen. Ja.
0: Und dieser Reisedrang oder diese Neugier? Schon immer. Schon immer? Ja. Wann, wann, kannst du sagen, hat das angefangen? Schon immer. Hat man das schon mit 8, 9, dass du was aufgeschnappt hast oder im Teenageralter? Also wir sind mit 16 damals das erste Mal, glaube ich, nach Marokko geflogen.
1: Mein damaliger Freund, ich oder war mir 17. Also wir irgendwie, also noch minderjährig eigentlich und von da an, ich war schon immer irgendwie entdeckungslustig und wollte immer gucken, was die Welt zu bieten hat und über den Tellerrand gucken und das, ich kann dir gar nicht, also da gab es jetzt gar keinen Trigger oder so. Ich habe schon immer das Gefühl, ich möchte gerne was erleben und was sehen und so viel wie möglich Eindrücke sammeln, einfach, ja, erleben. kann ich, keine Ahnung, wo das herkommt. Das war wirklich schon immer so.
0: Bis heute, das ja einige Länder habt ihr auch zusammengereist, Anja hm, und du, ne? Von viele, Kuba, viele. USA, viele. das haben wir hier, äh, ich habe mir mal alle aufgeschrieben, Hawaii, Hawaii, genau, äh, Guatemala, Mallorca, Dolomiten, ja. Thailand, ja, Ägypten, ja, genau. also, also ich USA. Hab, ich, über
1: 60 Länder habe ich schon. 60
0: schon, hm. ja. Was war so dein, dein schönstes Reiseerlebnis oder kann man das Schönst Boah. vielleicht gar nicht nennen, aber was dir also, so nachhaltig wirklich einen Eindruck hinterlassen hat.
1: Also ich sag mal so Sport und Bergtechnisch, wenn wir jetzt mal bei dem sportlichen Thema sind, da war sicher Nepal mega geil. Also das, da muss man irgendwie mal gewesen sein. Also habe ich so das Gefühl, dass man zu das sehen, diese 8000er, das war schon beeindruckend. Wenn du mich so generell nach meinem krassesten Reiseerlebnis oder was mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist, dann war es tatsächlich Madagaskar weil das einfach so krass anders ist als bei uns. So, also da irgendwie, die, wir haben wirklich Schule und malen mit Stöcken in den Sand. Also die Kinder und wie rennen kommen da nackt da rum. man
0: hin, Madagaskar?
1: Wenn äh, ähm, man überlegen, wo... Madagaskar ist an der Ostküste von, von Afrika, also vor der Küste von, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, ich glaube, Mosambik auf der Höhe ungefähr, okay. zwischen Mauritius und Afrika. Und man fliegt entweder ähm, über Paris mit Air France, glaube ich, ich weiß nicht, wie die Verbindungen heute sind, oder, ähm, wo sind wir zwischengelandet, weiß ich gar nicht, Mosambik, glaube ich. Mhm. Genau, und das ist halt eine Insel, da gibt es eben diese Lemuren, kennt man vielleicht aus dem Film Madagaskar, mhm. und da gibt es eben so baobab bäume und da gibt es ganz viel Zeug, was es hier irgendwie nicht gibt. Und es ist auch eben, ich sag mal, von der Entwicklung in vielen Bereichen einfach so, dass die Leute noch nie einen Spiegel in der Hand hatten und wirklich auch 30, 40 Kilometer zu Fuß zur Schule laufen.
0: So spartanisch alles, ne? So genau. Bisschen.
1: Und also vor zehn Jahren, war, als ich dort war, war es halt echt noch nicht wirklich weit entwickelt und das hat mich irgendwie beeindruckt und hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
0: Ja, und diese Finanzierung ist ja auch nur die andere Sache von diesen Reisen. Das eine ist ja das Ticket, das andere ist dann so das ganze Drumherum. Du bist ja dann Pleite mehr oder weniger oder broke, ne? so steht zumindest da, äh, von deinem Studium wiedergekommen beziehungsweise von Voll Praktika. Voll broke, oh
1: richtig broke. Ja. Ja, ich habe einer Freundin
0: im einem... Gästezimmer geschlafen, ja, ja, alles verkauft, aber... Auto und so nichts gehabt. Ja. Ja, aber wie, wie hast du es geschafft, dich dann von diesem Nichts so weit wieder hochzuarbeiten oder auch finanziell so aufzustellen, dass du trotzdem diesem Reisefieber nachkommen konntest?
1: Ja, das war eigentlich, also ich habe eigentlich immer viel gearbeitet, also Nebenjobs während dem Studium drei Stück, so nachts im Hostel und tagsüber direkt dann vom Hostel von der Nachtschicht zum Reitstall, zum Reitstunde geben. Also wirklich einfach viel gearbeitet, weil ich halt nie finanzielle Unterstützung bekommen hatte und ich war es einfach gewöhnt, dass ich nach mir selber gucken muss und dass halt Geld reinkommen muss, um es auszugeben. Mhm. Und habe aber ähm, immer gewusst, ich, wenn ich halt so viel arbeite, dann will ich eben auch viel davon haben und viel sehen und erleben. Weil wieder da auch der Punkt wahrscheinlich schon immer im Kopf gehabt, wenn ich morgen tot umfalle, dann bringt mir auch meine Millionen auf der Bank nichts. Also ich habe halt das Geld, was ich hatte, auch immer ausgegeben. Ich habe immer viel gearbeitet, aber ich habe auch immer viel reinvestiert. Ähm, in, in, in Reisen, ja genau. Und mir war einfach klar, es kommt keiner, der dich rettet. Also ich werde auch nie irgendwie was erben groß. Also es war einfach klar, wenn ich nicht mich nicht hinstelle und die Euros verdiene, egal jetzt mal mit was, dass halt, ähm, dass ich dann nichts habe. Und ich wollte aber die Welt sehen und ich wollte Dinge erleben und ich wollte Sachen, die ich mir überlegt hatte, umsetzen. Und ich habe einfach... Ja, Kohle gescheffelt, gearbeitet, gemacht, getan, alles, was mir unter die Finger gekommen ist tatsächlich. Und dann eben ähm, meine Doktorarbeit geschrieben, ähm, berufsbegleitend auch erst 20 Stunden gearbeitet, dann 30, dann 40 und dann im Endeffekt, ähm, aber nie als Tierarzt, sondern direkt angefangen in der Personalberatung, im Headhunting. Und da bin ich dann auch hängen geblieben so.
0: Wie kommst du von der Tiermedizin in die... Ja, ich
1: habe im Studium als Werkstudentin bei einer Unternehmensberatung gearbeitet und ähm, habe im Endeffekt, ähm, meine damalige Chefin ist auch geritten und die hat sich irgendwann selbstständig gemacht mit ihrem eigenen Unternehmen und wir waren sehr gut befreundet, auch über die Pferde. Und die hat dann irgendwann gesagt: Mensch, ich könnte noch Unterstützung gebrauchen, du kannst deine Doktorarbeit schreiben, hier 20 Stunden arbeiten, du weißt ja, um was es geht. Ähm, kennst den Job einigermaßen und mal gucken, wie das hinhaut und es hat super hingehauen. Da war ich dann letztendlich fast sieben Jahre. Ähm, also erst berufsbegleitend zwei Jahre die Doktorarbeit, dann noch fünf Jahre in der Beratung und dann habe ich aber irgendwann festgestellt, ich möchte halt gerne mehr draußen machen und weniger im Büro und weniger in Deutschland irgendwie rumreisen, geschäftlich, sondern halt mehr Berge und ähm, dann habe ich halt angefangen, die Stunden zu reduzieren. Also den Job gewechselt auf eine 32-Stunden-Woche und dann auf eine 20-Stunden-Woche. Oder du du auch
0: halt noch ein in der Firma Forum, ne? So in genau, Forum, in
1: Forum bin ich jetzt seit fast zweieinhalb Jahren. Mhm. Da bin ich dann im Endeffekt hingewechselt von 32 auf 20 Stunden. Genau.
0: Arbeitest du ähm, im Büro auch oder hast du auch Homeoffice? Also ich habe einen
1: Büroarbeitsplatz, aber ich bin im Schnitt so einmal die Woche im Büro. Mhm. Also das, genau, das ist eigentlich cool, weil dann ich bin eh auch immer gerne noch mal zwischendurch in München, weil da habe ich eben Freunde und kann man immer gut mit irgendwas verbinden und ich sehe auch gerne unser Team und unser mein Chef mal, die mag ich alle voll gern und äh, muss aber nicht häufiger hinfahren, als es sein muss. Mit Weichensee München ist ja auch nicht der nächste Weg. Und äh, Aber Recruiting, also das, was ich im Endeffekt mache, also Headhunting, Kandidaten für unsere Firmen akquirieren, genau, das kann man eben auch ähm, von überall, mhm. ja.
0: Er ja. klingt ja nach einer idealen Balance, die du so ist es auch. Also Mich interessiert immer so, wie ist jemand von A nach B gekommen. Ja. Das finde ich so spannend. Also wirklich aus dem, aus so ein bisschen desolaten Verhältnissen, mhm. sich quasi das selber hinzubringen mhm. aus eigener Kraft, wie du sagst, nicht mit Erbgeld, mit irgendwelchen nee, überhaupt Support, nicht. die ein Geld in die schieben, nicht. sondern.
1: Ich zahle jetzt noch tatsächlich den Rest von meinem BAföG zurück. Also, ah, okay. ja. also eigentlich eher mit Schulden sozusagen gestartet. Okay. Ähm, ja.
0: ja. Und dann kam jetzt. Der, der Blog dazu, ihr habt ja auch, kann viele Berichte von euch lesen, mhm. Fotos anschauen auf der Webseite, ähm, dann Instagram dazu. Auch da macht man erstmal den Anfang gar nicht mit der Motivation, stelle ich mir vor, zu sagen, damit machen wir jetzt Probe nee, und dann Influencer. So also bei nee. euch kommt es wirklich so ganz natürlich <lacht> nee. rüber, es hat eins zum anderen irgendwie geführt. So war es auch, ja. Wann kamen denn dann so die ersten Anfragen von vielleicht Kooperationspartnern, die sagen, komm ich euch mal hier zur Verfügung oder wir machen mal ein Shooting so, wie ist das alles angelaufen, dass Instagram dann plötzlich so groß wurde mit jetzt fast 70.000 Followern? Also ich Followern. Glaub,
1: der Durchbruch war eigentlich, dass Bergwelten damals unsere Seven European Summits Projekt geshared hat, also auch im Print und auch bei denen auf den Kanälen. Bergwelten war ja oder ist auch immer noch eine der größten Bergzeitschriften so im, im Dachraum, glaube ich. Mhm. Und da haben wir natürlich dann relativ viel Aufmerksamkeit bekommen und darüber kamen dann auch schon so die ersten Anfragen. also mhm. Das ging schon relativ früh los und wir waren, glaube ich, wir hatten das Glück damals auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Da gab es halt einfach noch nicht so viele so Berg-Influencer-Accounts, mhm. weil jetzt fangen ja viele Leute an, einfach mit dem Ziel, das wirklich auch zu monetarisieren und wir machen jetzt Instagram und Berg ist gerade hip und da kann man dann Geld mit verdienen und dann kommen so Brands und dann die kriegen Kamera, wir Fotos lächeln, tolle dafür, dass wir ein Kleidung und ein cooles Bild machen und das ja. war bei uns halt ganz anders sondern wir wollten halt eigentlich erstmal nur Unterstützung erstmal gier und dann vielleicht Geld um unsere Projekte und unsere Reisen halt zu finanzieren und gar nicht um damit was zu verdienen weil wir hatten ja einen Job aber klar wenn dann immer mehr Anfragen kommen und immer mehr Möglichkeiten entstehen dann überlegst du dir schon hey will ich lieber vielleicht heute eine Kampagne für eine Brand shooten und dabei irgendwie an der Alpspitze klettern gehen oder sitze ich heute halt lieber im Büro am Schreibtisch und verdiene da mein Geld. Und so kam irgendwie eins zum anderen und es hat schon relativ bald angefangen. Also ich würde sagen, dass die ersten Euros, die wir damit verdient haben, bestimmt schon so vier Jahre her ist hier okay, muss dann
0: sagen: Bei vier Jahren habt ihr dann zwei, drei Jahre erstmal ohne irgendwas wirklich genau. aus dieser Inspiration, aus dieser tiefen Motivation heraus. Ja, wir wollen genau. das Teilen, was wir erleben. Absolut, aber und überhaupt nicht. Das, das ne? ja, es ist genau. Es ist nicht von heute auf morgen kommt jemand und sagt: Hey, euch wollen wir. Ne,
1: nee, genau. Also es war eigentlich so, dass man halt sich eine gewisse, ich nenne es mal ganz blöd, aber vielleicht auch eine Glaubwürdigkeit aufgebaut hat, dadurch, dass man das nicht angefangen hat, mit dem Ziel, möglichst guten Content zu machen. Mhm. Was eben und das merken merkt man halt, dass wenn man schon länger in der Branche ist oder wenn man halt irgendwie vielleicht auch schon länger das Social-Media-Game in diesem Bergsportbereich verfolgt, dann sieht man schon, wer halt das Ganze jetzt eben jünger angefangen hat und da auch einen Plan dahinter hat und wer das, wo das vielleicht organisch gewachsen ist. Und klar, jetzt ist es natürlich schon so, dass man auch sagt, hey, wir müssen jetzt noch das und das shooten und da und da hat man dann eine Verpflichtung und so, aber nie auf Kosten dessen, dass ich einen guten Tag am Berg haben will. Also wenn ich irgendwann nur noch da und jeden okay. Tag shooten muss für irgendwas und gar nicht mehr meine Berge besteigen kann, die ich im Kopf habe, dann wäre es für mich auch wieder nicht richtig.
0: Also ihr habt also, eine gewisse Freiheit auch zu wählen oder ihr nehmt euch einfach. Work
1: Bergbalance.
0: <lacht> wenn ich das jetzt mal Wort, ja, ja. so
1: irgendwie, keine <lacht> Ahnung, ein neues ich will halt ja das irgendwie. machen, worauf ich Lust habe. Und wenn ich aber. Ich mache eben gerne Fotos, deswegen fühlt sich das für mich auch nicht wie Arbeit an, aber trotzdem hast du dann auch eine Deadline und du musst halt dann da das Real schneiden, auch wenn du vielleicht eigentlich dann lieber vom Fernseher sitzen willst abends. Also es ist dann eben schon auch Arbeit. Die Leute sagen ja immer, ja arbeitet ihr auch irgendwas? Ja, auch das ist echt viel Arbeit. Also das passiert nicht aus Versehen. Wenn du ne, weißt, du musst den Content bis dahin liefern, aber es ist leider schlechtes Wetter,
0: dann... Habt ihr da wirklich Deadlines ja. dann? Okay. ja, ja. Bei jedem Post oder nur nee. bei bestimmten Beiträgen?
1: Also es gibt es gibt ganz, ganz unterschiedliche Konstellationen. Also es gibt eben Sachen, die müssen an dem und dem Datum gepostet werden, an dem und dem Datum zur Freigabe und da ist auch relativ klar, um was es geht. Dann gibt es ähm, Firmen, mit denen hat man einfach den Deal, Ihr ladet halt im Januar was hoch zu dem Thema und dann hat man Deals, da muss man gar nichts hochladen. Also das ist alles, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Konstellationen.
0: Und ihr werdet dann von den Firmen auch für diese Produktion quasi bezahlt, ja. oder? Okay. Genau. Ja, euer Langzeitpartner ist ja glaube ich BUFF, oder?
1: Genau, BUFF ist schon mega lang dabei, ähm, jetzt mit ähm, La Sportiva machen wir schon sehr lange was, mit Osprey machen wir schon sehr lange was, also es gibt schon einige Brands, mit denen wir einfach, ich glaube ich auch jetzt schon jahrelang ähm, kooperieren, die aus der Anfangszeit auch wirklich noch sind. Also BUFF war, glaube ich, unser erster Fixer-Contract tatsächlich, das ist auch vier, fünf Jahre her, mhm. würde ich zum jetzt mal schätzen vier Jahre bestimmt, und wo man einfach ähm, sagt, da kann man sich mit dem Produkt identifizieren, man nutzt die auch, also dann macht man ja auch nur solche langfristigen Geschichten, ja. wenn man wirklich überzeugt ist. Ja.
0: Was hast du denn für einen täglichen Aufwand, das ist kein Aufwand wahrscheinlich für dich, aber ein Einsatz, ein Engagement pro Tag ungefähr? Boah, das ist so kann schwierig. Kann man das sagen? Ja, das ist der... schwierig,
1: weil es gibt auch Tage, da, da mache ich drei oder vier Tage gar nichts. Mhm. Also wenn ich auch so keine Inspiration habe oder so, dann ist es auch manchmal, will man sich auch vielleicht nicht immer was aus den Fingern saugen, weil man diesen Druck hat, man muss jetzt. Ja. Da will ich mich eben von frei machen, von diesem Druck. Aber irgendwie, es macht mir eben Spaß, sonst würde ich es nicht machen. Also man sieht auch Accounts, die immer nur posten, wenn sie, wenn sie Geld dafür kriegen, weil es Werbung ist, die, wo man halt nicht so dieses, sieht, die scheren das gerne, sondern es ist vielleicht eben eher so, weil sie es dann müssen. Aber ich würde sagen, so am Tag, also wenn man, wenn man mal auf eine sieben tage woche rechnet, ist es schon auch ein Nebenjob, also auch 20 Stunden bestimmt. Also da, da rechne ich jetzt noch nicht ein, dass man ein gewisses Shooting hat oder so, aber ich bin bestimmt zwei Stunden am Tag, wenn du das mal so runterbrichst, irgendwie Bilder bearbeiten, Texte schreiben, dann natürlich auch mit, mit den Anfragen, die kommen, Dealen, also wirklich. Also Kommentare
0: ich, beantworten. Ja, genau, ja dann sowas, mal, ne? genau, mit
1: anderen engagieren, auf Fragen antworten. Wir kriegen natürlich mega viele Nachfragen. Was habt ihr da an? Könnt ihr die Route empfehlen? Ist da Schnee? Was weiß ich. Also, das ist schon, also ich würde sagen, es nimmt am Tag schon auch zwei bis drei Stunden, also vielleicht sogar vier ein. Also, insgesamt alles, was damit zu tun hat. Korrespondenz mit Firmen, Reisen organisieren. Also, es ist eben schon ein Job.
0: Eng dann ja,
1: genau, mit Leuten engagieren, Irgendwie, ja, einfach auch Planen, Dinge planen, wo fahren wir hin, wann, was machen wir da, was ist, was, also ja, einfach. Wir machen
0: ja manchmal auch separat Dinge an der Weizen. Genau. Und so, genau. da haben wir unterschiedliche oder individuelle Aufwand. Dann stimmen dann wir quasi. das ab, genau, ja. oder wer ja, macht Planung. wann was ja. und so, genau.
1: Also es ist halt nicht so, ja, ihr ladet mal zwei Bilder vom Berg hoch. Ja, irgendwie ist es schon auch, wir laden nur zwei Bilder vom Berg hoch, aber ich sage ja immer den Leuten, ihr könnt das ja auch machen.
0: <lacht> aber und dann merken mal. sie erstmal, wie, wie
1: viel, ja, also wie viel Aufwand das ja. doch am Ende ist, wenn man es wenn man es auch noch gut machen will.
0: Das, was da nämlich leicht aussieht, ist nämlich oft gar nicht so. Ne? Das ist nee. so, genau.
1: das drückt
0: dann so ein bisschen. Ja, genau. Hast du denn so dieses, ähm, du bist ja sowieso ein sehr natürlich, sagen wir mal, so vom, vom Gemüt, her, wie ich dich jetzt kennengelernt habe, einfach so, so ein, wie nennt man das? Frohgemüt oder wie, mhm. wie nennt man das denn? So eine ja, Natur. Froh Natur genau. Ähm, was natürlich die Sache leichter macht, weil du so eine sehr freundliche, fröhliche, happy Ausstrahlung hast und jetzt auch mal sagen würde, es ist wirklich sehr authentisch bei dir. Danke Hast du denn trotzdem so ein bisschen... Dieses Posing in Anführungsstrichen geübt mal oder weil es sieht schon immer sehr ja. eigentlich cool aus. Ich würde das nicht <lacht> hinkriegen. Ja, ich ich habe früher ein bisschen gemodelt Modell. tatsächlich. Ah, okay.
1: Also, ich bin, das, das macht es natürlich schon leichter, wenn man irgendwie früher so noch während dem Studium und auch vorher so ein bisschen. Was für eine ähm, Art
0: von Modeling hast du gemacht?
1: Ach, Zeug. Off-Modemessen, Showrooms, so ein bisschen Shootings. Ja. ja. Aber null, null krass professionell oder auf irgendeinem High-Class-Level, sondern irgendwie auch was, also um mir ein bisschen Geld zu verdienen, wie immer. <lacht> ja. Ähm, genau. Ähm, ja, und klar, da weiß man schon so, wie man sich hinstellt, dass es halt dann relativ schnell geht, dass man auch ein gutes Foto hat. Ja. Und äh, das hilft natürlich, ja. Also das, und das fällt mir einfach natürlich gesehen leicht so.
0: Das merkt man auch, ne? das ja. so, fließt so über.
1: Ja, Körpergefühl vielleicht auch. Ich habe getanzt früher mal, also... Keine Ahnung, einfach so dieses natürlich sein und man selber sein halt. Ich glaube, wenn man halt versucht, irgendwie besonders sexy rüberzukommen oder besonders lässig, das funktioniert also nicht. besonders
0: happy, wenn man vielleicht gar nicht so gut ist Genau, hat. also ich
1: bin auch auf den Bildern, glaube ich, die strahlen relativ genau das aus, so wie ich auch wirklich bin. Eigentlich meist fröhlich, selten, irgendwie so richtig nachdenklich oder schlecht drauf und so... Deswegen ist es auch leicht, den Content zu machen. Was machst du denn
0: mal, wenn du mal einen Tag hast, wo, ich meine, wir Frauen haben ab und zu mal äh, PMS oder... Das habe ich irgendwie nicht zum
1: Glück, gar nicht. nicht? Ja, danke oder Gott, liegt nicht. irgendwie nicht.
0: dann Pups mal quer, nee. wenn man irgendwelche gibt's
1: echt privaten mega Sachen hat,
0: wo man denkt, oh, das, das wiegt einem jetzt irgendwie schwer. Gibt es solche Tage nicht auch? Wenige. Oder hast du da die Fähigkeit, es einfach wegzuschieben?
1: Also sagen wir es mal so, es gibt bei mir echt wenige Tage oder wenige Dinge, die mich so mitnehmen oder so irgendwie treffen oder die ich mir so zu Herzen nehme, dass ich mir davon die Laune vermiesen lasse. Ich glaube, das hat man auch gelernt durch diese familiäre Geschichte. Also wenn du dich eben von den Dingen so runterziehen lässt und dich so zum Opfer deiner Umstände machst, dann ist das, glaube ich, eine ganz schlechte Idee, weil ich bin immer noch verantwortlich dafür, wie ich mit den Dingen umgehe. Das Einzige, was mich wirklich richtig runterzieht, ist, glaube ich, wenn so die engsten Menschen in meinem Umkreis, wenn mit denen irgendwie so eine Dissonanz ist, also wenn irgendwie es denen nicht gut geht oder wenn ich mit denen Ärger habe, das ist so, das, glaube ich, wirklich eine der wenigen Dinge, die mir im Leben so richtig wichtig sind. Und wenn das so ist, ich weiß nicht, dann hoffe ich einfach nur, dass es vorbeigeht, weil nach Regen kommt immer Sonnenschein. Aber da habe ich keinen. Da habe ich dann auch keinen, keine gute Empfehlung für. Also einfach nur, dass man einfach wenige Dinge so sehr an sich ranlässt. Und, 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 also ich sag mal, so diese Probleme, die so die normale Welt hat, so, keine Ahnung, meine Fingernägel, meine Haare, mein also was viele Leute zu Problemen machen, ich habe kein Geld, ich bin pleite, also das sind für mich alles gar nicht so richtige Probleme irgendwie, sondern das sind alles Dinge, die kann man regeln, die kann man beeinflussen, die sind auch nicht so wichtig, das wirklich Wichtige ist halt so, die Menschen so.
0: Dass da irgendwie harmonisch ja, ist mit genau. deinen engsten Freunden ja, genau. und Familie. Dann. Und wenn
1: da aber was unharmonisch ist, dann weiß ich ehrlich gesagt auch, was man da am besten macht, dann hofft man einfach nur,
0: versucht man sein vielleicht.
1: Bestes, ja das sowieso, also ich probiere dann immer zu klären und Versucht man einfach so viel wie möglich irgendwie das in die richtige Richtung zu lenken. Aber manchmal ist man auch nicht Herr der Sache. Weil es gehören eben immer mehrere dazu im Zwischenmenschlichen. Ähm, aber da weiß man eben auch, dass es eben vielleicht auch wenn es gerade eine schlechte Phase ist, dass es halt sicher irgendwie wieder besser wird. So ja. ist es im Leben.
0: Und auch in der Natur wieder auftanken kannst. Und ja, genau.
1: Dann rausgehen, einfach irgendwie wandern, sich in die Sonne setzen, irgendwie einfach wieder zu sehen. Es gibt aber doch noch das und das und das, für das ich so krass glücklich sein kann. Und ich bin so privilegiert. Nur weil jetzt das eine nicht läuft, oder auch ein Job oder so, das sind Dinge, die sind nicht so wichtig für mich.
0: Aber also das ist ja schon ein Bewusstsein, was man erstmal haben muss. Aber das ne? habe also, ich schon immer, okay.
1: ich weiß nicht, ob das eben auch mit dieser Vorgeschichte zusammenhängt, dass ich schon relativ früh mir bewusst geworden ist, dass es eigentlich voll wurscht ist, ob ich irgendwie heute gut aussehe oder schlecht oder ob irgendwie heute mein Haar sitzt oder nicht, sondern dass es viel wichtigere Dinge im Leben gibt und keine Ahnung, so viele Menschen auf der Welt versuchen einfach nur zu überleben. Ja. Ja, ob sie dann die Alpspitze in 2,48 schaffen oder in 2,59, weißt du, so irgendwie.
0: Das ist eigentlich total das nicht ist stinkt, eigentlich ne? Ist
1: eigentlich voll, also, keine Ahnung, da, da kräht auch kein Hahn mehr danach, wenn du im Grab liegst so ungefähr, ja. und da, wenn du... er ja, ja. schaffte
0: die Alpspitze Ja, ja du ja. weißt, was ich meine, also es ist ja. das irgendwie,
1: da, darum geht es im Leben nicht so essentiell, glaube ich. Aber
0: diese Einstellung, die hat man ja nicht, wenn man vielleicht 20 ist oder noch seine Struggles hat im Leben. und Ich hatte die echt schon immer und das echt? hat sich so Ja, kannst
1: blöd du ruhig sagen, wenn so es so ist, dann ist es so, ich hatte die echt ja? schon immer. okay. Ich habe mir immer schon oft gedacht, boah, was habt ihr alle für Probleme, Leute? Das ist nicht das Essentielle im Leben. Also keine Ahnung, das hört sich, hoffentlich hört sich das jetzt nicht irgendwie überheblich an, aber viele der Dinge, über die sich andere Leute so aufregen, finde ich irgendwie so nichtig. Weil ich glaube, viele Leute hatten noch nie so richtige Probleme auch, gell? So, also so richtig schlimme Dinge und so richtig schlimm sind für mich so Dinge wie, wenn eben jemand der dir wirklich eng und ist und nahe steht, den du liebst, der in deiner Familie ist, wenn der zu früh geht, wenn der so aus dem Leben gerissen wird oder keine Ahnung, wenn du dein Kind verlierst oder wenn du wirklich vielleicht schwer behindert wirst oder so. Aber so weißt du, es gibt vielleicht viele, aber viele Dinge die sind so temporär und die sind so beeinflussbar. Auch im
0: Job, man kann ja, wenn man den Job nicht mag, wechseln Ja, dann gehst du halt andere. zum nichts und wenn du deinen ja. Job
1: verlierst, dann musst du halt irgendwie mal was machen, worauf du vielleicht nicht so Lust hast. Ja. Oder mal für fünf Euro weniger irgendwo anfangen. Aber das ist alles eine Einstellungssache. Ich bin der festen Überzeugung, dass das Glück den Glücklichen findet.
0: Und nicht umgekehrt, dass nee. das Glück zu denen kommt, denen es eh nicht gut geht. Mhm. Wie siehst du denn gerade so, wir wollen jetzt natürlich nicht politisch hier werden, aber... Welchen Einfluss haben dann gerade so die, die Weltmedien auf dich? Wie, wie gelingt es dir da, wir nee. wissen selber Corona und Krieg und so weiter, ähm, wie gelingt es dir, dich da so ein bisschen, das heißt zu so distanzieren, aber trotzdem dir deine eigene innere Fröhlichkeit zu bewahren, obwohl es natürlich alles irgendwie schlimm also,
1: ist? Also klar, die aktuelle Zeit ist glaube ich für niemanden leicht und sicher ist auch mein Happiness-Level gemessen, an dem wie es sonst ist, natürlich niedriger, wenn ich jeden Tag höre, da explodiert die Bombe, der Spritpost 230, also natürlich ist es, hat es irgendwie einen Einfluss. Aber auch da versuche ich mich immer wieder drauf zu besinnen, eigentlich mich auf die Dinge zu fokussieren, die ich im Hier und Jetzt ändern kann. Das kann zum Beispiel sein, ich kann nicht verhindern, dass Krieg in der Ukraine ist, aber ich kann vielleicht was spenden. Ich kann vielleicht nicht ändern, dass... Und so Treibhausemissionen so hoch sind, dass es Klimaerwärmung gibt. Aber ich kann vielleicht für meinen Teil Vegetarier sein. Weißt du so, also ich kann vielleicht versuchen, einfach in meinem Dunstkreis und in meinem Einflusskreis halt die Dinge aus bestem Wissen und Gewissen zu tun, die ich halt tun kann. Und ich glaube, dann kann man zumindest für sich schon mal Ruhe finden. Ja, ich meine, klar kann man immer mehr machen. Ich könnte auch jetzt wie vieles tun, wo ich mega Respekt vor mich in den Transport ersetzen setzen und darüber, fahren, darüber ja. fahren und was an die Grenze bringt. Tue ich aber nicht, ja. Mhm. Ich könnte auch vegan sein, bin ich aber noch nicht. Also ich könnte auch, jeder könnte der perfekte Mensch sein, oder? Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man konstant die Dinge hinterfragt, die man tut, ob man der Mensch ist, der man auch sein will. Aber ich glaube, es bringt nichts, sich in Dinge reinzusteigern, die man nicht ändern kann. Und das ähm, Bewusstsein dafür, dass man einfach, ich, so ein dummer Spruch, aber der ist echt so real, wenn jeder jeden Tag einen Menschen glücklich macht, sind alle glücklich. <lacht>
0: ja. ja. Dumme Aussage,
1: gell? Yeah. Aber es ist wirklich so, was du ins Universum trägst, oder? Also gerade so zwischenmenschlich und es gibt Dinge, nochmal, die wir wir können nicht alles im Leben, was uns passiert, beeinflussen, aber wir können beeinflussen, wie wir damit umgehen und wir können vor allen Dingen ähm, beeinflussen, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen. Und auch da bin ich nicht perfekt, ist niemand perfekt, ja. Aber ich glaube einfach sehr daran, dass das, was du gibst, auch irgendwann das ist, was du in einer anderen Form irgendwie kriegst. Mhm. Vielleicht nicht in dem Weg Moment zurück. von der Person, aber ja, irgendwie glaube ich, dass sozusagen good intentions auch mit guten Dingen belohnt werden.
0: Ja. In Und wenn es nur wenn es
1: nur ist, dass man einfach sich eben. Dass man irgendwie glücklich ist. Vielleicht ja. hat man kein Geld und man hat irgendwie, vielleicht kriegt man den Job nicht und vielleicht verlässt einen der Typ, aber vielleicht irgendwie ist man trotzdem in sich drin Richtig. zufriedener als vielleicht viele andere. Vielleicht ist es auch das. Kann auch von auch, auch
0: kein Mensch kann einen glücklich machen. So immer dieses, nee. ne, wenn der dann kommt, dann Nein, bin genau. ich glücklich. Oder wenn ich das, das, ist machst, dann, ja. das ist ganz was falsch. Ist, das ist ganz falsch. Wenn ich das und das
1: erreiche, ja, das ist, deswegen, ja, ich hatte mal mit jemandem das Gespräch, ja, du hast ja keine Ziele. Nee, ich habe vielleicht nicht das Ziel, dass ich eben so und so schnell rennen muss oder dass ich den Marathon in 3.30 schaffen will oder so. Aber ich habe, Das Ziel ist einfach, dass ich jeden Tag aufstehe und irgendwie glücklich und zufrieden mit mir bin und irgendwie das Gefühl habe, wenn ich morgen tot umfalle und nicht mehr aufwache, dass es eine gute Zeit war und dass ich irgendwie happy mit dem bin, auch was ich so gegeben habe und was ich dafür gekriegt habe oder was ich was mir, ich genommen, mir, mir, mir auch hat. genommen habe. Ja. Und, ähm, ja, das ist eigentlich schon das Wichtigste, glaube ich, weil das ist auch das Einzige, was wir halt irgendwie so beeinflussen können.
0: Ja, sehr starke Worte. Ich glaube, das muss erstmal so einsacken, wenn man das anhört, ja. Das kann schon sein. Ja, weil das ist wirklich... Das ist schon äh, Deep Talk, ja. Deep Talk, das ist ja das Geile. Ich liebe ja Deep Talk, total. Ja, die eine ist natürlich shiny und Instagram und bunte Bilder, aber eben, das ist so schön, dann auch die... Wer steckt da dahinter zu sehen, ne? Und ihr habt ja auch... Ich muss gerade mal vorlesen, ähm, die Alpen sind für uns Rückzugsort, Inspiration und Kraftplatz zugleich. Sie fragen nicht, sondern sie geben Antworten. Sie sind immer da, wenn man sie braucht und tadeln nicht. Das stimmt. Wer die Berge hat, braucht kein Kino. Sie tadeln nicht. So, das fand ich äh, ziemlich bezeichnend das ist aus Bergwelten, glaube ich. Ne? Hm. Ähm, Zitat, ähm, Tadeln meinst du damit, dass man so im Alltag so viel manchmal abkriegt, vielleicht auch? Oder dass die Berge einfach. Eben das nicht tun, dass man da sein
1: kann. Oder? Weißt du, alles, was im Endeffekt Bad Vibes in unserer Welt macht, ist, dass wir uns mit anderen vergleichen. Sind wir mal ehrlich. Besserer Job, bessere Leistung, krassere Tour. Und es geht immer besser. Immer ja, es gibt immer, es gibt auch yes. es, es gibt, auch sicher, es gibt Million, sogar zwei, jemanden, der oder? schneller oder? rennt als Ido Keine Ahnung, wer weiß das schon so. Also vielleicht ja. rennt er einfach nur nicht und, und erzählt es den anderen oder so. <lacht> Leute, I don't know. Ach, ja, ja. ja, wer weiß das schon ja. so. Ja. Also, und, und wenn du einfach in die Berge gehst und. Da kannst du einfach hingehen oder auch wenn du einfach nur laufen gehst oder ich weiß, es muss gar nicht unbedingt der berg sondern aber wenn du einfach mit dir bist so und dich frei machst von diesen sich vergleichen und von diesen werten dann machst du dich auch gleichzeitig irgendwie frei davon dass du dich selber schlecht fühlst weil du vergleichst dich halt wenn dann nur mit dir und ob du heute irgendwie was du für ein mensch heute bist und ähm, das finde ich so geil Deswegen bin ich so gerne einfach auf draußen, weil letztendlich, das ist ja irgendwie ja die Tadeln. Das Tadeln, also ich bin selber jemand, der einfach versucht, wenig andere Leute auch so zu kritisieren oder also Leben und Leben lassen irgendwie. Das ist so, man will ja selber nicht ständig irgendwie nicht sich nicht gut genug fühlen oder von jemand anderem hören, das und das machst du nicht gut genug oder falsch oder so. Und, und ich kann irgendwie nur sagen, dass das wirklich verdammt glücklich macht.
0: Das ist auch das, das Interessante bei euch, dass ihr eben nicht wie andere Influencer sage ich jetzt mal, eure Zeiten, Kilometer, Höhenmeter teil oder irgendwelche Strava-Statistiken dann da so, ne? Da seid ihr schon anders. So, es ist wirklich, mhm. Der Spaß ist bei euch wirklich vorrangig, weil wie du sagst, wenn man dann wieder irgendwelche Zeiten und so weiter postet, geht das automatisch... Sicher, du, du, du,
1: warum posten die Leute Zeiten? Ja. Irgendwie, weil sie entweder für sich stolz drauf sind, dann finde ich es auch cool, wenn sie es posten und sich freuen und sich denken, hey, das möchte ich gern teilen und so, aber trotzdem tut man damit auch auf andere Leute irgendwie unbewusst auch vielleicht eben Druck ausüben ja. und auch auf sich selber vielleicht weil dann postet man nächstes Mal wenn man zwei Minuten langsam war das postet man nicht weil es ja, ja nicht eben. seine Bestzeit so uh, aber ich, ich habe das einfach nicht in mir mhm. ich bin auch stolz wenn ich heute zum Herzogstand irgendwie voll schnell war und so
0: für dich selber ja für mich selber und du vielleicht postet man es nicht auf Strava oder sowas
1: ich weiß nicht ja ich, ich habe da irgendwie nee, ich, also ich bin ich bin auch eben nicht besonders schnell. Also viele Leute, die jetzt so Ortonormalverbraucher sind, für die ist man eben sauschnell und macht sau viel und ist sausportlich. Aber wenn du dich dann eben mit fitten Leuten umgibst, da bin ich immer die unfitteste. Also weißt du, so, wenn du dann irgendwann in diesem Kreis bist, wo dann auch irgendwie Athleten sind und so, ja, da, 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 so ungefähr, da bin ich für manche bin ich schon so ungefähr voll verrückt, weil ich fünfmal die Woche irgendwie Sport mache. Und für die bin ich natürlich voll die Couch Potato, weil ich nicht mal irgendwie Intervalle renne oder so. ja. ja oder nicht also es ist 150 immer eine Frage. In der Woche es ist läuft. einfach eine Frage der Perspektive.
0: Ja. Bist du denn auf Strava oder ihr? Nee. Nee, okay. Also noch nie irgendwie sich. Das Ach,
1: jetzt missen. ständig sagen die Leute, melde ich da mal an. Vielleicht melde ich mich auch irgendwann mal an. Keine Ahnung. Irgendwie ist es ja schon ganz lustig. Und ich verstehe auch, wenn die Leute sich gegenseitig motivieren und sagen, hey, ich will auch so gut werden wie die. Und, und es ist ja auch nicht nur das Leistungs. Gedanken nur Bad Vibes hat, so will ich es auch nicht darstellen. Im Gegenteil, vielleicht sind viele auch dadurch motiviert und setzen sich Ziele und wollen es eben, also ne, das kann, kann sich ja auch sehr, sehr positiv umkehren, aber für mich ist eigentlich eher, dass ich schon, glaube ich, eher dann so das Gefühl hätte, oh, vielleicht bin ich dann, ich bin ich bin so langsam und nicht so gut wie die und so und ich will mich einfach gar nicht so vergleichen. Vielleicht auch, um nicht zu scheitern oder um nicht schlecht zu sein, I don't know, aber ich will es einfach nicht.
0: Kommt eher so rüber, als wenn du wirklich einfach fein damit bist.
1: Wahrscheinlich. Also ich hoffe dass dann nichts ist
0: nichts anderes ist versteckt. Ja an genau, weil ich überlege manchmal schon, ob es was
1: versteckt das ist. Weil wenn zum Beispiel eine Freundin, äh, mit der ich auch oft jetzt Touren gehe und so, die sagt immer, du machst dich immer viel schlechter, als du bist. Und du sagst immer, also vor jeder Tour sage ich schon immer, ja, aber ich weiß nicht, ob ich das kann. Also ich tue schon von Anfang an immer lieber mich quasi sozusagen ähm, den Leuten sagen, ja, dass sie nicht enttäuscht sind, wenn sie mit mir losgehen, dass ich dann länger brauche oder dass wir dann langsamer machen müssen. Weil ich einfach niemanden bremsen will, mhm. so irgendwie, das ist eher so mein Eine Ding.
0: Rücksichtnahme vielleicht. Ja, Weise aber ich glaube eben auch, es ist
1: eher aus Rücksicht und eben auch, ich will keine falsche Erwartungshaltung wecken, weil natürlich die Leute sehen jeden Tag bei Insta, du machst die Tour, du bist da am Berg unterwegs, aber deswegen bin ich trotzdem nicht der, der fitte Turnschuh, weißt du? Ja. Weil das wird natürlich auch was ähm, suggeriert über soziale Medien, weil ich denke oh krass, so fit wie du würde ich auch gerne sagen, ich bin jetzt gar nicht so krass fit, also weißt du?
0: Aber du bist fit genug, um ein paar Ultra zu machen. Ja, ja, genau, aber, ja. Aber,
1: aber weißt du so, die Leute denken immer, oh, krass, ey, die rennt jeden Tag am Berg und so. Aber deswegen sage ich dann immer schon von, von herein, ja, ich bin aber nicht so schnell.
0: Mhm. Ja. Und das ist ja auch das mit dem Bergleben, nicht? ich wohne jetzt seit fünfeinhalb Jahren hier in, in Garmisch, äh, die Leute denken ja oft, weil ist jeden Tag nur unterwegs und jeden Tag nur 5, 6 Stunden am rennen.
1: Ja, aber das ist halt das, was du halt dann postest, oder? Ja. Ich poste halt eben nicht mein Privatleben, wenn ich am e Schreibtisch sitze und arbeite
0: oder wenn eben. ich in München bin mit Freunden essen. Und im Endeffekt sind es vielleicht 60, 70, 80 Kilometer, aber es ist nicht irgendwie, dass man jeden Tag irgendwie ein 50er hier läuft. Nee, ne? überhaupt also, nicht. Nein, gar ist oft nicht. Und Das gibt dieses genau. Missverständnis auch, wenn gar man in den nicht. Bergen lebt. Ja,
1: gar nicht. Und ich, ich, ich gehe auch oft das poste ich nicht. Also es geht das halt nicht. Das wollte ich nämlich noch fragen, ja. genau.
0: teilst du denn und nee. hast du diesen Anspruch? Oder sagen wir mal so, du gehst los auf eine Tour, aber es ist ein Training oder eine Tour, die du da ausgesucht hast. Denkst du dann immer schon vorab, ah, das möchte ich heute dokumentieren? Oder gibt es auch einen Tag, wo du ja. sagst, nee, heute ja, nicht? Ja,
1: gibt es beides. Gibt's? Okay. Also, es ist natürlich schon oft so, weil man denkt, oh cool, wenn man jetzt eine Tour macht, dann hat man auch gleich Content, da freuen sich die Leute wieder, dann kann man vielleicht noch irgendwie auf dem Weg irgendwie was für eine Brand machen oder so. Aber es gibt auch zum Beispiel gestern, weil ich am Herzog stand, ohne Handy. Da weiß kein Mensch von, da gibt es kein einziges Bild von. <lacht> ja, also das ist so, ich habe auch oft meine Uhr nicht an, weil mich auch tatsächlich nicht interessiert, ob ich jetzt 1,10 hoch auch oder 1,20. So. Also es ist, nee, und dann gibt es aber auch Tage, wo man sagt, man geht heute bewusst los, um Content zu machen. Das gibt's auch.
0: Eine andere Intention. dann. Ja, einfach.
1: aber es ist ganz gemischt, wie ich Bock habe. Also ich will mich da ganz so festlegen, klar, wenn man eben eine Deadline hat, muss man man vielleicht heute nicht so Lust darauf hat, Fotos zu machen. Aber, ähm, aber ich versuche eigentlich schon, weil das eben auch das ist, was die Leute wollen. Eigentlich wollen sie ja immer noch mehr private Einblicke und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und ähm, schon so, wenn ich am Berg bin, dann auch mitzunehmen, weil das ist ja auch das, wovon der Kanal eben lebt. Und ich fände es auch blöd, jetzt nur noch Bilder hochzuladen und Content zu machen, wenn ich Geld dafür kriege. Weil dann habe ich irgendwann die Grundidee verloren. Und ich, mir macht es eben Spaß, die deswegen cool mache ich es ja gern. Auch, du bist
0: deine Abenteuergeschichte, genau. du bist deine Abenteuerenteil genau. Abenteuer genau. und, und ich mache es eben gern. Und ja. wenn ich das irgendwann nicht mehr gerne mache,
1: ich glaube, dann lasse ich es, weil ich kann in anderen Jobs viel mehr Geld verdienen mit der gleichen Zeit, die ich investieren muss mit meinem Doktor und meiner Berufserfahrung. Ja.
0: <lacht> ja. ja, ja. Diese Optimierungsgeschichte hatten wir auch im Vorgespräch: Optimieren, besser werden. Was wie erlebst du das so oder wie hast du die Entwicklung in letzten jahre da auch gesehen? Das bei so jüngeren Leuten, die vielleicht gerade anfangen und alles teilen und am Berg und das und das Training?
1: Ich glaube das Problem, oder nein, falsch angefangen, das hört sich wieder so überheblich an. Gerade so vielleicht jüngere Leute und so machen es halt um ein gewisses Standing zu kriegen oder um irgendwie gewiss irgendwie zu transportieren oder sich selber in ein gewisses Licht zu rücken und die machen es eigentlich nicht für sich, sondern für andere. Entweder für den Fame oder dafür, dass sie Zuspruch kriegen für Kudos, für Likes, für Daumen hoch, für Kärtchen. Feedback, für Zuspruch. Ja genau, und nicht, weil sie selber sagen, da habe ich voll Lust zu. Und ich bin auch der Meinung, wenn man, nicht wenn man jetzt das erste Mal auf so ein Profil guckt, aber wenn man das länger verfolgt, bei verschiedenen Leuten, dann spürst du auch, wer, wer es aus welchem Grund macht. Wie viel Herzblut da dahinter ist, wie, wie, wie viel wird das gemacht, um den perfekten Shot zu kriegen und wie viel wird das gemacht, weil man es liebt, was man tut. Und ähm, ist es ist, glaube ich, völlig normal, wenn man eben mit Social Media aufwächst und die Welt wird auch immer schnelllebiger und so, dass man auch noch gar nicht weiß, wer man vielleicht ist in einem gewissen Alter. Weil man so viel Input hat und so viel Optionen natürlich offen stehen durch dieses Internet, dass man sich nur schwer finden kann, glaube ich. Und es wird einem auch signalisiert, dass wenn man eben nicht der perfekte Mensch ist, dass man irgendwie weniger wert ist. Also ich meine, keine Ahnung, so noch die perfekte Frisur oben am Gipfel und noch in so einem Wallekleid oder so, I don't know, so, ja, da ist sie bestimmt nicht mich hingewandert, aber es kommt immer so rüber, als wäre das alles so easy peasy. Heute rennt sie Ultramarathons, morgen macht sie Skydiving, keine Ahnung, so und, und chattet dabei um die Welt, also jetzt mal so ein bisschen so und dieses Bild ist halt für viele Leute, glaube ich, einfach schwierig zu enttarnen in dem Alter. Dass das eben nicht real life ist. Dass, wir, also, dass eben jeder auch immer schlecht drauf ist, krank ist, irgendwie aufs Klo gehen muss, <lacht> zum Pinkeln. So oder man irgendwie. einfach nicht kann, weil
0: irgendwie kein anderer Körper sich hergibt, gesundheitliche Probleme ja. hat oder so.
1: Genau so. Und, und ähm, da wird dann, glaube ich, viel versucht, auf diesen Idealen hinterher zu eifern. Also auch uns, viele Leute sagen auch, ihr seid so nebenswertig, ich wäre so gern wie du. Sag ich mal, nee, ganz schlecht, sei lieber so wie du.
0: Mhm. Weißt du so? Sind das dann eher jüngere oder wisst schon, ihr da von ja, den Altersgruppen doch schon jüngere her, Leute. wie sich das verteilt bei euch bei Instagram? Man sieht so den also der Standard-Follower
1: ist zwischen 25 und 35, okay. so die haupt und dann kommt 35 bis 45. Mhm. Ähm, und ich denke mal, wir haben genauso auch Follower in unserer Altersgruppe, oder? Also es ist genauso. Und ähm, die, die dann so schreiben, ich wäre so gern wie du und ihr seid so toll. Das sind schon eher Jüngere definitiv, aber wir kriegen auch von älteren Leuten so aus dem Motto, wegen euch habe ich angefangen mit Berg gehen und habe 20 Kilo abgenommen. Das ist schon geil.
0: Das ist geil, ja. Und jetzt gerade bei den Jüngeren, habt ihr da so das Gefühl von Verantwortung vielleicht auch oder eine gewisse Verantwortlichkeit? Davon
1: probiere ich mich immer ganz krass frei zu machen. Wie, wie? Ja, das ist, ist eine sauschwierige Geschichte, weil natürlich immer so dieses Jahr, ihr könnt doch nicht mit Trailrunning-Schuhen an den Berg was ist denn, wenn die Leute das nachmachen und umknicken? Klassiker, die müssen Wanderschuhe anziehen. sag sage ich immer, nein, nein, nein. Wenn du, du sagst auch nicht Alex Honnold, er darf die Dornwolle nicht freiklettern, weil das könnten die Leute ja nachmachen. Und du kannst ich auch nicht einen Base Jumper sagen.
0: Gehen wir auf den Berg und du, du,
1: du, du, so ungefähr, das darf, Der darf jetzt nicht seinen Basejump posten, weil es könnte sein, dass die Leute eben hinterher springen. Social-Media-Konsum, und das ist sicher auch eine Aufgabe der Eltern, muss einfach mit Sinn und Verstand, mit Hirn erfolgen. Du kannst nicht die Leute, die irgendwas online hochladen, dafür blamen, dass sie dafür verantwortlich sind, dass andere sich in Trailrunning-Schuhen die, die Haxen brechen. Mhm. Ja, dann mit deinem Know-how und mit deinem Wissen darfst du das vielleicht auch machen. Da darfst du eben auch nur die Dornwall freiklettern. Mhm. Also du kannst im Endeffekt das, was du konsumierst, nicht dafür verantwortlich machen, was du selber tust. Du musst immer dein eigenes Können, deine eigenen Skills, damit einfließen lassen und eigenen und dich eben selber auch darum kümmern um die Routen ums um Wetter, Wetter und um um dieses also das weiß ich wirklich von mir sorry und wenn jemand meint er muss eben ja keine Ahnung bei einem Dreier oder bei einem Vierer die Tour gehen dann wird er sich das überlegt haben und wird auch sein Risiko kalkuliert haben deswegen mache ich das aber trotzdem nicht nach und er sagt auch nicht hey Leute voll cool das ist ein Vierer geht G-Tour, macht's mir nach
0: mhm. ja? das macht er ja auch nie ne? er macht das ja Ihr sagt ja nie, mach das nach. Ne? Nein, genau. genau.
1: genau, Also, ich, ich, ich freue mich, wenn die Leute sich das anschauen, was ich mache, mhm. und sich daraus Inspiration holen. Aber ich würde nie sagen, geil, zieh dir Trailrunning-Patschen an, renne über den gerade wenn es vereist ist. Top-Sache, passiert dir sicher nichts. Ja. Also, das ist so das ist ein Missunderstanding. Und das schreibe ich den Leuten auch immer. Jeder muss mit dem. Du siehst sch ja auch nicht in den Nachrichten irgendwas und dann rennst du dahin und, und machst das nach, was? so irgendwie. Keine Ahnung. Also, das, es geht um das, das eigene ist,
0: Hinterfragen, auch um die eigene Verantwortung. Genau, und das wiederum,
1: da kann ich keine Verantwortung für übernehmen. Ich kann den Leuten schon mal sagen, hey, mache ich ab und zu mal, denke ich mir, oh, jetzt bin ich hier im BC-Klettersteig-Ohne-Klettersteig-Set. Da schreibe ich dann schon rein, hey Leute, denkt aber dran, ihr in eurem Können müsst ihr euch sichern. Ne? Nur weil ich hier frei gehe heißt es das, nicht, dass ihr das auch machen sollt oder könnt. Bitte seid euch dessen bewusst, was ihr könnt und macht das auch nur so, wie ihr euch das zutraut und sicher fühlt und zu, holt euch Rat, holt euch einen Bergführer. Wir haben am Anfang auch alles mit Bergführer gemacht. Da haben wir zum Teil Hate bekommen, so oder dem Motto, ihr könnt es ja auch nur, weil ihr einen Bergführer hinterher rennt. Äh, Stopp, ganz falsche Richtung. Du kannst doch nicht Leute dafür verantwortlich machen, dass sie was mit einem Bergführer machen. Sorry, du kannst ja auch nicht sagen, du kannst ja nur Auto fahren, weil du in der Fahrschule warst. Ja. Also wie dumm ist das? Ja, ja. Also, und da bin ich auch, also kann ich nur drüber lachen, weil das sind Leute, die haben halt einfach keinen, kein, die haben gar nicht gecheckt, was eigentlich los ist. Ja. ist auch einfach Nein, die, die wollen einfach dann rumkrummeln oder so. Mhm. Aber also.
0: Was war denn bisher eure eure stärkste Kritik oder mit was kommen die Leute immer wieder um die Ecke? Ja schon,
1: also früher viel, heutzutage nicht mehr. Jetzt haben wir uns glaube ich etabliert und jeder weiß, die Girls können das und das und die machen das und das, aber früher war schon viel, ja, wenn der Bergführer euch da nicht hochgezogen hätte, dann hättet ihr das nie geschafft und ihr könnt das ja alles selber nicht Kommt und so. Kommt das
0: dann wieder um von, von Männern oder von Frauen? Männer. Das waren Es waren
1: eigentlich durch die Bank Männer irgendwie Mitte 30, glaube ich, irgendwie gefrustet, wahrscheinlich die irgendwie keine abkriegen, die irgendwie, also ich weiß es nicht, aber ist, kann man ich, jetzt mal sagen. Will so ich auch sagen, nicht drüber ja. urteilen, aber es war schon also sehr, sehr offensichtlich. So Typen, die viel besser waren in dem, was wir Also die halt dann keine Ski von der Brand gekriegt haben. Wir waren halt Ski-Anfänger, konnten nicht mal, sind im Flug die Piste runtergefahren, haben Ski gekriegt. Ja. Und die waren die krassen Freerider, aber eben nicht gut genug. Und die haben es halt gar nicht gepackt, dass wir die Ski umsonst kriegen. Ja. Und die nicht so nach dem Motto, das kann ich doch viel besser. So hatte ich immer das Gefühl. Ja. Aber... Ähm, Nein, also schon so dieses Jahr, ihr könntet das ja alleine gar nicht. Und so, ja, habe ich auch nie gesagt, dass ich das alleine kann, oder? Also ich meine, uns ist auch mein Problem. Kümmert die, die, du dich doch um dich. Ja. Also ich verstehe gar ja nicht, dass man im Social Media über andere urteilen muss. Es soll doch jeder so machen, wie er will.
0: Ja, jeder nach seiner eigenen Fassung, ja. Auch.
1: Und wenn ich, und das bin ich genau wieder an dem Punkt, was ich im Vorgespräch sonst sagte, warum ist es eigentlich nicht okay, dass ich mein ganzes Leben lang nur BC-Kletterstadt gehe. Warum muss ich den EEF machen? Warum kann ich nicht mein Leben lang glücklich sein und eine 5-plus-Klettern? Wer sagt eigentlich, dass ich irgendwann 6 6 plus Wo steht das?
0: Und Oder das dass ist so falsch. Wenn ich den Berg äh, hiking, Hikend hochkomme, anstatt ihn durchzurennen, ich ja, kann, genau, das kann ja auch sein. Ich kann doch ich auch mit damit. 70 mir noch einen
1: Bergführer nehmen für die Alpspitzen. Und ist es schlechter? Und wenn ich darüber berichten will, warum darf ich darüber ins Instagram nicht berichten, aber ich darf darüber berichten, wie ich Free Solo, die Nordwand von, von, vom Allgäher hoch bin. Wo ist, warum ist das besser oder schlechter? Es ist einfach nicht richtig.
0: Ja, aber mhm. das ist das größte Missverständnis, was durch Social Media... Also früher habe ich das noch nicht so erlebt, in den Anfangszeiten mit Trailrunning, so 2008, 2009, 2010. Ähm, du bist ja auch schon vorher Ultramarkensberufen, vor dem Instagram-Kanal. Was findest du da so die größte... Halt auch besorgniserregende Entwicklung seitdem, was dieses Leistungsdenken und es ist nur gut, wenn anbelangt.
1: Ja, genau. Also,
0: war der also auch schon lange dabei? Höher, bist.
1: schneller, weiter ist tatsächlich was. Früher wusstest du einfach nicht, was die anderen Leute gemacht haben, oder? Weil, woher auch? Also, entweder wusstest du es halt von den wirklich Profisportlern aus dem Fernsehen mhm. oder aus der Zeitung, aber du wusstest nicht, was.
0: Äh, jetzt Heidi,
1: Heidi Müller von, von, aus, aus Kochel am See heute wieder für Höhenmeter abgerissen hat. ja? Weil für die hat sich eigentlich gar niemand interessiert.
0: Ja. Und auf <lacht> einmal ist Heidi Müller. Ja, plötzlich
1: der Star, ja. so, mit dem du dich plötzlich anfängst zu vergleichen und du fragst dich eigentlich, why? Ja. Ähm, und ich meine, klar, dieses schneller weiter ist sich ja auch geprägt durch diese ganzen krassen Filme, die dann kamen und so. hier ja, dann sterben auch immer mehr Leute. Jetzt geht der Trend ja schon wieder auch eher dahin, okay, wir machen nicht, wie er noch krasser, steilere Wände runterfährt, sondern wir machen eher was, was so ein bisschen dann um die Persönlichkeit geht, weil irgendwie sterben uns die Athleten langsam auch weg, so. Ja. Also Mai, das ist das ist Thema. vielleicht einfach auch der Zahn der Zeit oder was eben. Das ist nun mal so entwickelt sich halt die Welt. Also das Hier und Jetzt ist ja das, wie es ist. Und es ist gar nicht schlecht, weil es ist wahrscheinlich genauso richtig wie es ist. Weißt du?
0: Wie zu, es vor zehn Jahren zu zu war es einfach will.
1: anders, aber heute ist es halt so, wie es heute ist. Ja. Und jetzt zu sagen, so wie man sich früher aufgeregt hat, dass die alten Leute immer gesagt haben, früher war alles besser und heute ist alles schlecht, das ist auch voll falsch, weil wir sind genau im Hier und Jetzt. Und da kommen wir genau, da schließt sich wieder der Kreis. Das ist halt nun so, wie es heute ist. Und vielleicht in zehn Jahren will keiner mehr irgendwen sehen, der 55-Grad-steile Hänge mit dem Ski runterfährt, weil jeder gar keinen Bock mehr auf Leistungsdruck hat. Ja, oder das und das dann
0: vielleicht passieren, alle machen. habe ich da damals gemacht, zum Beispiel. Ja, und
1: wir machen nur mindful Hiking und versuchen irgendwie... <lacht> in Zen, zu, ein bisschen ein bisschen Yoga. Blumen zu, 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 äh, zu erkennen. Oder oder Bäume oder so. zu umarmen. Ich <lacht> weiß es nicht. Also, aber jetzt im hier und jetzt sozusagen geht der Trend, glaube ich schon. Also zumindest. Bei mir weg zu die, von diesen. ich muss gucken, was die anderen so machen und es muss immer krasser sein. Und ich glaube, das wird auch der Trend sein oder es wird anders krass sein. Vielleicht ist dann irgendwas anderes halt krass. So
0: quasi, dass jede Zeit ihre Krassheit sozusagen
1: Entschleunigung, Work-Life-Balance ja. ist ja im Moment schon im Kommen. ja. Es ja. ist ja auch nicht mehr so wie vor zehn Jahren, wo du der Held warst, wenn du in deiner Firma den Teamleiter Ding auf. Heute sagen, sagt ja jeder, ja wieso? Äh, nee, da muss ich ja noch mehr arbeiten fürs gleiche Geld.
0: Ja, und oder es glaub... wird dann dieses, was du gerade gesagt hast, work Back balance Ja, das, genau, <lacht> das ich weiß es nicht. alle an Gruppen an Berg und pilgern da mit ihren Firmen und Teams und so weiter hin, weiß man ja nicht.
1: Genau, das werden wir sehen. Und das Schöne ist doch, wir sind doch Teil davon. Wir können ja, ja unsere Zukunft für uns wie Design soll gestalten. Das heißt, ich habe jeden Tag, wenn ich aufmache, die conscious choice, wie verhalte ich mich, wie will ich sein und was mache ich. Und ja. das ist doch perfekt.
0: Ähm, viele wissen ja auch nicht, oder dass du eben, kann man so sagen, auch wirklich ein Background im Ultra Trail Running schon hast. Ne? Du bist jetzt, wie gesagt, vor ein paar Wochen in Gran Canaria gelaufen, ähm, bringst da auch entsprechende Fitness mit. Also, auch das ist ja nicht einfach so von heute auf morgen gekommen und auf einmal läuft sie da ihre 60 plus Kilometer, reißt sie sich ja nicht einfach ab, sondern du, du trainierst dafür, du wirst fitter. Wie sieht denn bei dir so eine typische Woche aus im mm -hmm. Freestyle aller
1: Magdalena. Ja, es gibt nur Freestyle, aber ich es gibt tatsächlich keinen Trainingsplan. Ich hatte immer wieder mal überlegt und eben auch so, oh, jetzt musst du mal und wenn du besser werden willst und so. Ich will auch nicht sagen, dass ich das nie mach, machen werde. Wer weiß eben auch, ich verändere mich ja. Und, ne, also nur weil ich jetzt sage, ich will keinen Trainingsplan, kann sich das ja im in, in Jahr geändert haben. Ja. Aber aktuell gibt es keinen. Ähm, also es gibt Wochen, da gehe ich... Äh, zweimal Bergtour, also zweimal tue ich es bestimmt mindestens.
0: Was heißt Bergtouren für dich? Vielleicht nur zum Jochberg. Mhm.
1: Und es gibt Wochen, so wie jetzt zum Beispiel letzte Woche, wo ich eben schon 80 bis 100 Kilometer laufend, wandernd äh, mich fortbewege. Aber ich gehe zum Beispiel sehr selten normal einfach gerade laufen. Also so auf Beton laufen, das macht mir ja. nicht so Spaß, ich bin eigentlich gerne halt irgendwie in der Natur, also hier macht es mir mehr Spaß, zum Beispiel zum Weißensee laufen, das ist cool, aber jetzt so irgendwie auf der Bahn, im Stadion laufen so sehe ich mich nicht. Oder hey, Intervalle. Oder ja, in Intervalle, das sieht nicht aus, auch einfach zu anstrengend. Ja. Ähm, nee, also tatsächlich voll Freestyle. Also mir ist natürlich bewusst, dass ich nicht 100 Kilometer aus dem Stand rennen kann, einfach weil dann die Gelenke und alles, also das ist, da braucht man sich auch nicht wundern, wenn es dann klappt, so ungefähr. Also natürlich muss man dafür irgendwie trainieren, aber ich trainiere jetzt eben nicht so, wie irgendwie eben ein Profi oder was vielleicht auch die Leute zum Teil denken, oh, du hast bestimmt krassen krassen Trainingsplan, das ist echt nicht so. Sondern es ist eher so, es hat sich so langsam entwickelt. Dann denkt man, oh, guck mal, jetzt können wir mal gucken, ob wir 30 Kilo mehr schaffen, vielleicht schaffen wir auch 40, vielleicht schaffen wir auch 50. Also das ist so organisch gewachsen tatsächlich. Und manchmal habe ich auch dann Bock, irgendwie mich vielleicht mehr zu challengen und manchmal will ich einfach nur hochgehen, und mich in die Sonne setzen, ohne Leistungsdruck für mich selber auch. Ausblick
0: genießen, genau. Ein bisschen, ja.
1: Und klar, wenn man gewisse Ziele hat, das muss man schon auch nochmal der Verantwortung gegenüber den Leuten, die das hören, dazu sagen. Denkt nicht, ihr könnt von heute auf morgen auf dem 5000er klettern und vorher eine Woche am See irgendwie am Meer Urlaub machen und in der Sonne liegen und dann klettert ihr da hoch. Und denkt auch nicht, ihr könnt aus dem Stand 100 Kilometer laufen, wenn ihr nicht 10 Kilometer geradeaus laufen könnt. Aber ja, bei mir entwickelt sich das alles eher spielerisch.
0: Welche Ziele hast du denn dieses Jahr noch, weil es auch von um Ziele ging? Was ist noch so auf deiner ja, Running Agenda?
1: Genau, also dieses Jahr tatsächlich zum ersten Mal irgendwie was weiteres. Also mal gucken, wir sind angemeldet, ich und eine Freundin beim Eiger 250. Das ist auch so ein krasses Ziel, dass ich das noch gar nicht so richtig wahr im Kopf. Im Sommer jetzt, ne? Ja, genau, im Juli. Und die Idee ist jetzt halt erstmal jetzt mal 85 zu laufen, dann mal 100 dann vielleicht irgendwie mal 100 Meilen und einfach mal gucken, ob der Körper das auch so mitmacht. Ich habe halt schon durch die vielen Jahre sicher eine gute Grundlage, halt keine Schnelligkeit, aber eine gute Grundlage für lange, ausdauernde Touren. Das
0: brauchst du ja im Grunde auch, ja, um das zu finishen.
1: Genau, also das wird sicher nicht schnell passieren, aber hoffentlich in der Cut-Off. Ja. Also es war immer was mein meinem Ziel, ich will die Cut-Off für mich halt schaffen und okay. wenn ich schnell bin, ist es schön. Aber Wie viel nicht... Zeit
0: hat man denn da im Cut-Off, ähm, wenn man jetzt die Finishing 100 kann? Stunden. Okay.
1: Genau. Also das ist schon so ein Ziel, was sicher irgendwie freaky und irgendwie, keine Ahnung ist, aber ich spiele schon länger mit dem Gedanken halt auch mal 100 Kilometer zu laufen, weil dann war irgendwie Corona und dann irgendwie kommt man doch nicht an den Start und ja, mal gucken. Das wäre so das Ziel, aber das ist schon, also da muss man sich glaube ich bewusst sein und das nimmt auch wieder enorm den Druck raus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das beim allerersten Mal klappt, sowas ist es auch, also das ist echt sehr gering, glaube ich. Deswegen wenn es halt nicht hinhaut, also wir gucken, wie weit wir kommen und dann ist gut.
0: Also wieder auch der Weg ist das Ziel. Ja, genau, Den der Prozess Weg. Ich will genau. und das Training zu genießen. Zu schauen, ich was will mich ich jetzt, wenn machen. ich mich
1: jetzt sechs Monate krass quälen muss mhm. dafür, dann mache ich das nicht, weil wer weiß, ob ich da überhaupt mitlaufen kann. Am Ende tue ich mich am Tag vorher Und eine Woche vorher knickst du irgendwie ja, blöd ja, um. Ja, oder und oder alles bei, ist bei Kilometer 242 klickst du um. Ja. Musstens kranken, aber nicht nur, du kannst nicht mehr weiter, du brichst das Bein. Also, ja. sorry, Also, also... Klar muss man sich darauf vorbereiten mit Sinn und Verstand und man muss Volumen und Kilometer in die Beine kriegen. Aber auch das muss mir irgendwie Spaß machen, weil der Weg ist da auch das Ziel. Der Weg ist im ganzen Leben das verdammte Ziel. Also.
0: Hast du denn so langfristige Ziele auch planst du, sage ich mal, in diesem klassischen 2, 3, 5 Jahresplan oder Idee oder eher sowas, kann ich diesen Sommer machen Null so? ja. Okay.
1: 0, 2, 3, 4, 5 Jahre. Also ich würde, ich habe so ein paar Berge, die ich gerne mal machen würde, aber da ist es eben auch nicht so, das muss jetzt dieses Jahr sein, dann ist es halt nächstes. Da mhm. einem auch bewusst, dass einem natürlich, jetzt bin ich 35, irgendwie wird man eben auch nicht jünger, und man wird sicher auch nicht fitter und man kriegt sicher auch vielleicht ein RWWchen dazu, als dass die weggehen. Aber ich habe jetzt nicht so, also ich, weder jobtechnisch noch familiär noch sportlich gesehen irgendwie tatsächlich so große langfristige Ziele und vielleicht, ich vorhin ja auch schon kurz erwähnt, ist es auch eine Strategie, dass man nicht so krass enttäuscht werden kann, weiß ich nicht, weil wenn du natürlich du sagst nie, oh ich bin krass gescheitert bei meinem Ziel so, gell? Ja. weil du hast irgendwie kein großes Ziel, sondern ich bin echt, erst, was ich eigentlich, mein Ziel ist es halt jetzt in hier und jetzt glücklich zu sein und die Dinge zu tun und mich auch auf Dinge zu freuen, die vielleicht in einem halben Jahr oder einem Jahr sind, klar, ich möchte auf jeden Fall mal zum amadam so irgendwie und ich würde, was weiß ich, vielleicht noch gerne das und das machen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da drauf so mein Glück aufbaue und das so verbissen, verfolge.
0: Warte, Motto, nur wenn das passiert, dann ist nee, es gut, sondern... Nee,
1: genau, gar nicht, mm. gar nicht, weil es gibt eben so viele Dinge, die im Leben passieren, die völlig außerhalb deiner Reach sind, die du... Das Happening kannst du nicht beeinflussen, eben wieder nur die Reaktion darauf. aber hey, wenn ich morgen vom Auto angefahren werde und querschnittsgelähmt bin, dann muss ich auch irgendwie... Dann kann ich nicht sagen, oh, ich, ich bin jetzt voll traurig, weil ich wollte immer zum Amadablam und... Mein Lebenstraum kann nicht in Erfüllung gehen. Oder wenn, auch wenn man jetzt eine Kinder will und eine Familie und du stellst einfach raus und dann merkst du, du bist unfruchtbar oder so. Dann, das
0: geht einfach nicht, genau. Das ist
1: aber auch scheiße. Und deswegen bin ich irgendwie so. Ich möchte irgendwie mit dem glücklich sein, was jetzt ist.
0: Mit eurem Kanal habt ihr da Visionen oder ja. einfach weitermachen und weiterteilen? Ja. Weiter teilen, ja. ja. Also tatsächlich Echt erfrischend kann. irgendwie, weil das ist so oft so in diesem ganzen neues ja. Leben. Du musst so. ein
1: Ziel haben, du und musst das in zehn und Jahren das. Ja. Und das sind die finanziellen Sehr. Ziele
0: und das, und das und das und das. Anstatt einfach zu sein und vielleicht so in, in näherer Zukunft seine Ziele zu haben, die ja auch im täglichen Alltag motivieren können. Ne? Also, genau,
1: all we, hear is all we have is now.
0: Ja. Eckart Tolle, hast du dich mit dem auch schon... Mm hm ich finde okay, weil das sind diese ganzen im jetzt sein und echt eine ja. tolle the power is the now und also
1: im hier und jetzt sein ist natürlich auch immer jetzt können natürlich viele schreien, aber klar, ich bin nicht im hier und jetzt und sage mir ist es egal, wie viel Müll ich produziere und wie sustainable ich bin und mir ist es egal, was alle anderen von mir denken, so aber wenn ich morgen tot umfall, ist mir ist mir wurscht, also das hat das darf man nicht zu sehr auf die Spitze natürlich treiben, also man hat ja auch ein Umfeld und eine Welt und eine Natur und Menschen, die einen umgeben. Und da ist es mir sehr, sehr wichtig, wie ich im Hier und Jetzt bin. Das ist schon wichtig, ja. Also einfach das Leben, das man halt im Hier und Jetzt, vielleicht ohne krass große Ziel hat, aber bewusst zu gestalten und zu genießen. eben. Dafür ist jeder selber verantwortlich, genauso wie für sein Glück. Ja. Das wollte ich noch dazu sagen. Und wenn das, morgen
0: das Auto angerollt käme, soll natürlich nicht passieren, aber... Dann
1: hatte ich echt eine gute Zeit.
0: Für was willst du denn dann... Gestanden haben oder an was würden sich die Menschen am meisten erinnern, wenn sie an Magdalena <lacht> denken?
1: Ähm, boah, das ist eine harte Frage, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ist ja so, welche Legacies, oder was willst du ja, hinterlassen, schon,
0: oder? genau. Also, was ist so die Spuren in der Welt, die man vielleicht boah. die Fußstapfen.
1: Also, ich möchte im ersten Step erstmal niemanden geschadet haben oder niemanden unglücklich gemacht haben. Das hört sich so blöd an, aber irgendwie, ich möchte nicht, dass wegen mir andere Leute irgendwie oder auch Tiere, also so irgendwie es schlecht gehabt haben. Ich möchte nicht irgendwie, ich möchte so gelebt haben, dass ich irgendwie das mit meinem Gewissen gut vereinbaren kann. Und ich möchte vor allem, glaube ich, auch vermitteln. Und da muss ich selber mir manchmal auch an die Nase greifen, weil man neigt natürlich dazu. Ich möchte nicht zu viel über andere Leute geurteilt haben, ganz egal, ob über Leistung oder über... Charakter oder über Verhalten. Und ich möchte vielleicht einfach, dass, dass ich eine Person gewesen bin, die die Menschen, die mich auf die, ihrem Weg getroffen haben oder die meinen Weg irgendwie mitbegleitet haben, vielleicht durch mich irgendwie ein Stück besser geworden sind. Aber auf gar keinen Fall, dass sie irgendwie, dass es ihnen dadurch schlechter ging oder dass ich irgendwie, ja.
0: Das ist eine starke Legacy. Ja, und
1: wenn das eben jeder machen würde, glaube ich,
0: hätten wir wieder die dann, wir halt sind noch, mehr dann lernen, ich, Menschen. Ja, vielleicht. Ja. I don't know, aber das ist
1: tatsächlich das, was ich eigentlich möchte. Ja. Ja.
0: Eine bessere Welt, eine freundliche ja, Welt. Ja, in mein, Das,
1: was ich halt tun kann in der ja. Welt.
0: In deiner, in jeder in seiner ja, Novel genau. für sich. Ja.
1: Freundlich sein, nicht zu krass zu urteilen, nicht mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, ja, die sollen es besser machen, ja, die waren doof. Nee, was mache ich eigentlich mhm. hier? Was kann ich denn tun, dass. Ja. ja,
0: Sehr schön. Sehr berührende Worte zum Ende. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch Dankeschön. hier schön Kaffee und Wasser und Cola und immer noch Sonnenschein und Wärme. Ja, ja hat mich vielen auch sehr Dank. gefreut. Hat mich auch sehr gefreut. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss.